2: Fala galera, estamos começando mais um MFC, novo horário Mesmo dia, né? Mais um novo horário E estou de Grêmio e no falecido Olímpico Porque o Grêmio foi o único campeão nesse final de semana No um campeonato Estranha Beça que é a, a, a Recopa Gaúcha Que ele jogou contra Santa Cruz, acho que é Santa Cruz Vou até dar uma pesquisada aqui Que o, o Grêmio foi campeão lá, ganhando de nossa, acho que 3x1, se eu não me engano e levou o título em cima do Santa Cruz, exatamente, Santa Cruz foi 3 a 0 o jogo, Santa Cruz se eu não me engano é da terceira ou segunda divisão, mas não interessa, título é título, conta lá como número. E estou de Grêmio exatamente por isso, não é porque o Inter perdeu de 5 não, não tem nada a ver, apesar que perdeu de... se perdeu de 5, perdeu de 5. <risos> e a gente vai começar o programa não falando do Grêmio nem do Inter, a gente vai para São Paulo... Falar com, o, o, com a Marcela para saber um pouco mais do Palmeiras que reaprendeu a vencer. Assim, ferrando o meu cartola, obviamente, mas reaprendeu a vencer. É... Eu queria saber, assim, se dá uma esperancinha ou sei lá, se foi porque o jogo entre aspas foi fácil, que não chegou a ponto de te irritar, ou alguma coisa do tipo. E, ah, você tá de azul só para alfinetar o Inter, já vi. Não, não. Esse é você que fica alfinetando só, a Diandra
3: vai depois... Brigar com a gente. É, acho que não tem jogo fácil, todo mundo tem objetivo, né? Que é Copa, é, classificação para Sul-Americana, para a Copa Libertadores ou uma vaguinha ali na Copa do Brasil. Então, não tem jogo fácil. A Chape acabou de subir, mas já jogou Sula, já foi finalista de Sul-Americana e dá trabalho. Tanto fora de casa, quando, quando joga lá na Condá. No Allianz, eu tava com saudade de ver uma vitória lá na casinha. E foi o que foi. Ferrou o cartola de todo mundo. Mas não dá para ser feliz 100% no domingo. É Palmeiras, né? Teve um erro lá. Eu acho que foi um pouco de erro do, do Jailson. Não, acho que foi uma falha. Mas acho que se fosse o Everton ou um outro goleiro, a bola não teria entrado. E eu teria ficado um pouquinho mais feliz no Cartola. Mas acho que foi um jogo bom. Gostei do esquema tático que mudou. Foi no 4-3-3. Então acho que o Abel pode arriscar mais quando jogar dentro de casa. Então vamos ver aí o que, que esperamos para o resto do campeonato. Mais vitórias, por favor.
2: E como é que tá o coração pra pegar o CRB?
3: O que é do CRB?
2: Como é que tá o coração pra enfrentar o CRB?
3: Ah, tá falhando, nervosa já desde <risos> <risos> de, já. De novo, assim, todo mundo tá jogando pra ganhar, mata-mata, dois jogos decidem quem fica, quem cai fora. Mas que o 4-3-3 tenha vindo para ficar, decidir em casa sem a vantagem e torcendo pro Primeiro Rony jogo... e Espírito Copeiro. descer.
2: Primeiro jogo foi quanto?
3: Foi 1-0. a Gol do bigode.
2: Ah, então, pô, então tá, tá uma tarefa fácil, ou não?
3: Tá mas eu tô ainda um pouco preocupada com a, o sistema defensivo. Acho que o lado direito tá pendendo muito aí com a falta do Marcos Rocha e o menino não tá jogando que tá na Olímpica. O Mike ainda é meio limitado e tá comprometendo um
2: pouco. Pô, mas você acha que vai assustar o, o, o CRB?
3: Olha, acho que assim, o CRB foi campeão é, pernambucano, né?
2: Alagoano, Alagoano
3: Alagoano, desculpa, geografia péssima
2: Ah, <risos> negação também
3: mas... Pô, mas
2: Pô, mas não é mérito nenhum, né
3: Não, mas assim Tá embalado E assim, tá querendo Fazer uma campanha de Ascensão Então acho que assim Nenhum jogo é fácil E Copa do Brasil É a Copa que também é a Rainha das Zebras
2: não, Estamos e vendo aí um... 4
3: de julho, precisa do dinheiro, então
2: assim, é, tudo é possível. Mas
3: é que o -3 -3 dê certo, por favor.
2: E a gente estava <risos> conversando no grupo e eu queria saber com você, que você falasse a sua opinião, porque assim, o Flamengo não jogou porque teve uma caralhada de jogador convocado. E o Palmeiras pode ter o mesmo problema. Você ficaria feliz de, de adiar jogo por ter um monte de jogador convocado ou seria melhor não ter jogo adiado e assim, não ter jogadores, ter jogadores convocados mas sem ter jogo adiado, não ter um nível de jogadores adiar, é, convocados para adiar jogo?
3: Então, é, eu acho que tem dois problemas aí, é, a gente sofreu muito com o calendário no, no final da temporada 2020 porque teve muito jogo adiado. Já a primeira rodada do Brasileirão do ano passado, a gente estava na final do Paulista, no jogo contra o Vasco, ficou lá para a rodada 29,
2: lá, <risos>
3: lá para o final. É, e aí tinha jogo dia sim, dia não. Aí chega nas decisões de campeonato, tá todo mundo morto. Então acho que é prejudicial se você tem um elenco competitivo como um Palmeiras, como um Flamengo, como um Atlético Mineiro... É, de você depois ter jogo a cada 48 horas para repor, por outros motivos, claro, mas para repor esse atraso do calendário. Sim. Por outro lado, você perde as peças-chave do teu time. O Flamengo está sem atletas brasileiras, mas o Palmeiras também perdeu muito gringo aí na história. Então, acho que a CBF pesou com duas medidas aí porque não tinha tanto brasileiro. Então fico meio
4: divididas, se cadinho ou não.
2: <risos> Entendi. Beijão, Marcela. Beijo. Até mais. A gente vai dando sequência aqui no MFC. E pra chamar a próxima pessoa, que já comentou aqui, me alfinetando, dizendo que não é se você estiver com essa camisa, eu tenho até uma música pra você. dia eu vou botar a música aqui pra você. Tá aí? Você... E vou te colocar na tela. É uma música fofa. Vamos, vamos, vamos botar num, num paralelo... Vou botar sua carinha aqui. Calma aí, Dinda. Porque não faz de graça sem eu ver a sua cara, né? Vamos botar num paralelo que você... Você é uma pessoa ciumenta? Demais. Então. Pô, essa música cabe muito pra você. Olha. Calma aí. Ó. Oh. <risos> ah, nossa fortaleza, vence qualquer ciúme. Então, por gentileza, a palavra mágica... Meu bebê! Meu bebê, você perdeu pro Fortaleza Porque o Fortaleza vence qualquer ciúme Olha aí Toca
5: na ferida, toca
2: cara, cara, eu escalei o Cartola De uma forma que eu falei assim Não, não tem como Não existe a possibilidade Do Inter me fazer isso eu não aceito assim, participar poderia... de um programa
5: que é MFC, Mulher Futebol Clube, e mesmo assim ter um homem para me fazer uma piada dessa. <risos> Agora, nunca mais eu vou escutar essa música como eu estava antes.
2: Pô, <risos> Diandra, só carinho. Rumo rumo ao quê? Me explica aí. O que que, o que, que aconteceu com o seu time? Vai... Hoje você tem maior tempo para falar. Vai lá, destrecha de... 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 De seu ódio. Uh,
5: a gente tá rumo ao fim do poço. É, é, esse é o resumo. Rumo ao fim do poço, porque a direção do Inter, uh, eu vou tentar manter um pouco calmo, porque é uma criança dormindo do meu lado hoje, então eu não posso me exaltar. Mas vamos lá, o um Inter no meio da semana, na quinta-feira, mais precisamente, né? A gente até comentou aqui no, no MFC de, de sexta. Ai meu Deus, Esque, uh, não sabem o que é jogar. Eles acham que é a opção. Sabe? É opcional entrar em campo tipo, hoje eu jogo, hoje eu não jogo. Ontem fizeram a mesma coisa. Isso mesmo. É ele que tá dando E o Inter tá abdicando de jogar futebol, entendeu? Existem algumas conspirações na internet de que o elenco está tentando derrubar o técnico. Eu não duvido. Não duvido nada, entendeu? Não tô aqui para pedir saída de técnico, nem nada, mas tipo assim, ó, o Miguel tá insistindo em coisas que não estão dando certo, entendeu? Ele esperou o circo todo pegar fogo ontem para colocar o Johnny no lugar do Lindoso. Por que, que o Lindoso já não entrou de titular? O Lindoso não, desculpa, o Johnny de titular, sabe? Por que que insistiu no Zé Gabriel ainda? Qual a necessidade? Qual a necessidade? E eu não consigo de fato entender uh, nada que passa na cabeça do, do Miguel. Se ele viu que em um determinado jogo o Inter jogou um pouco melhor do que vem jogando, com lomba no gol, uh, Caio Vidal ali pela, pela lateral direita, ele já vem ali, o Johnny como volante e sem Rodrigo Dourado, sem ninguém. Cara, eu não... Sabe que eu tava até conversando com... Eu até ia falar pra gente convidar o meu amigo pra participar aqui hoje, porque ele tava tão puto quanto eu ontem, né? O Severo. Uh, sobre... Mano, nós dispensamos no passado Fernandão. Fernandão. Que infelizmente hoje também uh, são. e vontade de chorar! Uh, sete anos uh, do falecimento dele, né? A gente dispensou Fernandão, a gente dispensou Yarley, a gente dispensou Alex, uh, dispensamos também o Rafael Sobes. Por que, que o, a direção do Inter está deixando o Inter se tornar? Uh, um clube de empresários. Por que esse medo de se indispor com um empresário jogador se não botar uh, eles para jogar? Porque o que nós temos hoje é uma panelinha. Vitor Cuesta, Edenilson, tá? o, o Thiago Galhardo, e o próprio Lindoso e o Lomba. É uma panelinha. Se eles estão em campo, eles jogam se eles querem. Se eles não querem, eles não jogam. E são os que não perdem campo, entendeu? De uma forma ou outra, eles estão sempre ali. Eles estão sempre escalados. De que que tá adiantando? O que que vai ser preciso acontecer? Não, porque depois de ontem o que o Zé Gabriel fez, só me faz crer que ele não estará escalado no próximo jogo do meio da semana caso ele mate alguém lá dentro do Beira-Rio. É só isso. É só isso que impede o Zé Gabriel de estar escalado em um, jo um jogo próximo. Eu tô tapada de novo, só que hoje eu não tô... Eu não, eu não posso, eu impedida de mostrar toda a minha indignação aqui. Mas eu tô irritada, eu tô putaça pra caralho com esse time, tá? o Edenilson e o Thiago Galhardo tem sim que, que permanecer em, uh, em um banco, não tem que entrar de titular, entendeu? E assim sucessivamente até eles acharem que não tá bom o suficiente e sair do Inter. Ou então o Inter criar vergonha na cara, tá? E, de, e tirar eles, porque cara, vai se fuder. A gente não vai ganhar porra nenhuma de campeonato descambar de o caralho nenhum desse jeito. Nós estamos, pela, nós estamos uh, Brasileirão, sua, e tudo, tudo, uh, Libertadores. Libertadores volta agora, mês que vem, e em agosto termina. Tem alguém aqui mais iludido que eu para achar que a gente vai conseguir alguma coisa? Eu, eu, né? Por favor, e isso que eu sou uma pessoa assim, ó, eu sou mais coração do que razão com o Inter, tá? Mas não tem como, não existe possibilidade disso. O Inter não vai chegar em lugar nenhum se não contratar a gente, se não dispensar a gente, tá? E pegar os guris da base que estão passando sede por uma oportunidade em campo. O Johnny é um. O Johnny está sendo treinado para até o final do ano uh, ser o nosso camisa 5, só que daí também não adianta a gente ficar dependente de um camisa 5. A gente não pode ficar dependente de um Endenilson que não sabe jogar mais avançado. E se está na sua posição de origem, joga quando quer. A gente não pode ficar dependente disso. Lembrando que eles estão ali dentro para jogar. Eles treinam de segunda a segunda, seja quais forem os horários, para jogar, para daí depois, no intervalo, o Rodrigo Lindoso... Eu não sei porque colocaram o Lindoso para falar ali na saída de, de intervalo, tá? Para ele se contentar e me dizer que para talvez empatar... Como assim a gente chegou nesse nível já que um empate... A gente tá levantando as mãos pro céu? Aquele gol de ontem... Eu... Eu nem esperava. De nada adiantou. E olha... A sorte que nós levamos só cinco na rabiola. Porque dava para a gente tomar mais. Dava, dava. Três gols, eles fizeram... Eles chegaram com a jogada como eles queriam. Como queriam. Um deles foi a participação do participação do nosso zagueiro, nosso grande zagueiro, que não é zagueiro de origem. Ele é volante. Daria muito bem para testar ele num lugar... Tipo assim, ó, colocar ele em campo, entrar de titular como volante... E, ah não, ele não vai render nem aqui de volante Porque ele é volante de origem Aí substituir pelo Johnny Mas esquece o Rodrigo Lindoso Esquece esse caralho todo Gente, vamos lembrar que a gente dispensou Nomes grandes para agora a gente tá na mão De jogador Meia boca, Zé Ruela O Patrick tá gordo O Patrick tá gordo Não corre, não faz porra Nenhuma e tem contrato até 2023, esse cacete. Daí não adianta quando fazer gol, pegar e correr e colocar máscara, fazer isso e aquilo lá de Pantera Negra. Negão, vai jogar. Edenilson, vai jogar, negão. Para de estar tá fazendo presença VIP em churrasquinho aí, caralho, escambais. E vai jogar. Tiago Galhardo, tu não é estrela. Agora, depois que tu viu o ídolo, menos ainda. Porque o Romário pegava todas na noite, enchia o rabo de cachaça, mas no outro dia ele jogava. Segue esse exemplo. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Hum. Se continuar do mesmo jeito, eu não tenho mais o que vir aqui falar do Inter. Eu vou ser, ser aqui, tá, vai estar tá sempre jogando hate no Inter, então eu prefiro me retirar. Tá? A gente não vai jogar em <risos> o, porra nenhuma.
2: Mano, Diandra, você falou. Primeiramente, aqui a Beatriz comentou. Amou o cenário de hoje, Rodrigo. Estou no falecido Olímpico de Grêmio, viu? Diandra, tem gente que gosta, tá vendo?
5: Não, mas é, eu reconheço que o, o o Olímpico era muito mais bonito e tudo mais. Isso eu, eu reconheço, mas a tua camisa não tá dando.
2: <risos> é, eu queria falar assim, porque você falou, ah, Libertadores é logo ali, não sei o quê, mas só pra te avisar, quarta-feira tem uma vitória, tá?
5: É, o que que acontece, tipo assim, ó, eu não tô esperando que o Inter vença. Se, se, se vencer, vai tipo, ah, tá bom, o mínimo, sabe? Mas eu não estou duvidando de mais nada, cara, eu não estou duvidando é. da vontade de chorar de raiva, chorar de raiva, chorar é. de raiva. Eu, eu li outro dia o, o que, a fala de, do, do Fernandão, um tempo atrás, que ele dizia que um time muito acostumado a ganhar, onde deixa de ganhar, se acomoda e não consegue voltar atrás, não consegue uh, ir atrás de novos títulos. E com esse elenco bosta, merda, meia boca do cacete, que não ganha nem chão desses arrombados do Grêmio, não vão levar porra nenhuma, cara. Não vão levar porra nenhuma. Vão tudo se fuder. Isso aí pode vir Pepe Guardiola, pode vir, pode botar 14 do Inter jogando e os três melhores técnicos do mundo não vão vencer. Não vão. Não vão vencer nem o Cruzeirinho, nem o Sesc.
2: <risos> e nem ganharia a Recopa. Beijão, Diandra. Até mais. A gente vai dando sequência aqui até quarta-feira no pré-jogo. Amanhã a gente deve ter uma live especial aqui na MFC, mas depois a gente divulga pra falar mais. Beijão, Diandra. Até mais. Dá um beijão no menino Blue aí. Fala que eu falei com ele. <risos> Beijo. E agora a gente sai do suíte, vai pra Bahia. Elisa, liga sua câmera, por favor. Tá com a câmera desligada. Elisa ligou. É. Dando para sonhar um pouquinho com o Bahia ou esse ano vai ser mais um ano do talvez?
6: Boa noite, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos. É, eu sou uma pessoa muito consciente, tá? Eu sempre fui uma pessoa de manter os meus pés no chão e eu só quero os 45 pontos e o que vier é muito lucro. 2020 foi assim, né? Temporada 2020, 2021. É, eu vi muitas pessoas pensando em, em Sula, vaga de Libertadores, com a defesa que a gente tinha, a gente não ia chegar nem na final do Campeonato Baiano, né? Mas, enfim, é, eu penso muito nos meus 45 pontos, é, de somar os meus pontos e simplesmente me livrar da zona de rebaixamento. Já tem pessoas que já sonham né? com a Libertadores, enfim, afins, mas eu penso nos meus 45 pontos. É, ainda mais em análise do, do último jogo, né? Oi, Bia, boa noite. É... Do último jogo, que o Bahia conseguiu abrir uma vantagem com o Gilberto, era o aniversariante do sábado, né? E conseguiu abrir o placar. Um tempo depois, o Bahia tomou dois gols, tomou uma virada, um apagão ali, que eu não entendi o que foi que aconteceu, até agora eu tô tentando entender, né? Tirando a falha de Matheus Klaus, que tomou dois gols, inclusive um de lei do, do Arthur, né? Saudades, inclusive. Mas foi uma falha absurda. Né, tomou dois gols, a sorte aqui, é os dois foram anulados pelo VAR, mas dormiu. Então, defesa que dorme, o carro passa. Né? Então, se for pensar assim durante toda a temporada, a gente vai acabar na zona de rebaixamento e brigando para não cair de novo. Tirando a questão dos reforços, né, que eu já cansei, a gente já cansou de pedir. Né, um lateral esquerdo e agora um lateral direito, porque Nino Paraíba está suspenso e a gente só tem Renan então Juninho suspenso, Daniel suspense, por conta da briga né? na Copa do Nordeste, vale ressaltar, então eles foram su suspensos pelo STJD não podem jogar por enquanto, pegaram aí seis jogos, sete jogos, então a gente aí está tendo o Luiz Otávio que vem bem, mas não tão bem, então nós precisamos de reforços, quarta-feira a gente já enfrenta o Vila Nova pela Copa do, do Brasil e aí no domingo já vem o Inter que é capaz do Guaí na situação de Dormir ressuscitar o Inter e eu espero que, que o Miguel fique até domingo, né? Inclusive era cotado para vir para o Bahia. É, já tinha passagem comprada, mas desistiu de vir para o Bahia. Obrigada e foi o Inter. Hoje a gente tem dado Cavalcante que com os mesmos erros, alguns erros de ter alguns jogadores preferidos, né? Mas também por não ter opção de banco que ele coloca para jogar alguns erros táticos, erros de substituições que são absurdas, mas que a gente, como um torcedor, percebe que não tem um banco à altura para reclamar. Quando o Bahia tiver um banco à altura, assim como o Flamengo, por exemplo, tem um banco à altura e Rogério Ceni muitas vezes erra nas substituições, aí sim eu começarei a questionar né, o trabalho de Dado Cavalcante. Por enquanto, esse trabalho para mim está sendo sensato e sucinto. Mas é isso Rodrigo, é a partida de sábado dava para ganhar Apesar do Bragantino ser uma equipe muito forte, tá? E dentro do estádio deles é muito mais forte ainda Quem acha que o Bragantino é aquela equipe que só joga e fica esperando Que mude a sua ideologia, né? O Bragantino investe para que eles tenham uma equipe mais rápida, veloz E o Arthur na ponta, quem não tiver cuidado com aquele batinho, viu? É só ali para marcar aquele cara. Ele jogou aqui em 2019, né? Foi uma das aquisições do, assim melhores do Bahia. Infelizmente a gente não tinha quase 30 milhões para comprar e ele foi para o Red Bull. Mas era uma peça que jogava muito bem com a, com o Gilberto, saiu em velocidade e era muito difícil de marcar. Então assim eu fiquei triste com um ponto porque a gente tinha uma vantagem de 2 a 0 e tomar cinco gols. 5, 3 valer 2 de falha é complicado a gente ainda conseguiu empatar com o Jonas, mas mesmo assim foi uma partida em que o Bahia dormiu mas... depois do segundo gol e conseguiu empatar e
2: mas ao menos dois... ao menos você está reclamando, mas tá dando entre aspas tudo certo, ah pode piorar mas por enquanto tá o... na organização
6: eu tomei um trauma porque aconteceu isso com o Vasco, tá? O Vasco foi livre. <risos> aí, aí eu tô vendo... A liderança, a brincadeira da liderança é só ali na primeira rodada. Da segunda rodada em diante, a gente já pensa em fechar os 45 pontos. O que vem é lucro, a Sul-Americana é lucro, a gente já tá nas oitavas da Copa do Brasil... Do ano que vem, porque fomos campeões da Copa do Nordeste, né? Os campeões da Copa do Nordeste já entram nas oitavas pela Copa do Brasil. Então aí é pensar, em né? Campeonato Baiano, Sul-Americana. A gente pensa alto, mas consciente. Eu acho válido, né? E eu espero que o Inter passe do meu rival. Só isso, tá? Beijo, Inter. Beijo, Miguel. Fiquem até segunda, tá? No cargo que a gente se enfrenta no domingo.
2: Veja, <risos> Elisa, até mais. A gente vai dando sequência aqui. E a gente vai agora voltar para o sul. Vamos falar com a Daiane, atleticana, primeira vez aqui no MFC. É... E aí, tudo bom, Daiane? Fala, tudo bem? Tudo bem, galera do e...
7: MFC? E aí?
2: E eu queria saber o que. que o, como está a vida do Atlético Paranaense? É como é a primeira participação, você vai explicar para a gente como é que tá vindo o Atlético Paranaense e, obviamente, dar todas as suas ressalvas que você viu que hoje a galera está estressada.
7: Nossa, tô aqui assustada com o Diandra full pistola, mas é merecido aí essa, essa revolta. No lugar dela eu também estaria. Mas, enfim, como o Rodrigo falou, como é minha primeira participação, quero dar aqui um geralzão de como está o Atlético nesse ano de 2021. Então, o Atlético, no total, está aí enfrentando seis competições. E a gente está aí considerando aí o time principal, os aspirantes, o sub-17 e o time feminino, que é minha especialidade. Então, eu vou sempre trazer aqui para vocês essas informações do time feminino do Atlético. Então, assim, o Atlético está na Sul-Americana, joga as oitavas de final, já está ali feito o sorteio, vai jogar com a América de Cali. O jogo está previsto lá para 13, 20 de julho. Né? Então, vai demorar ainda para ver esse jogo. O Atlético tá também na terceira fase da Copa do Brasil. Já fez o jogo de ida contra o Havaí. Tem o jogo de volta nessa quarta-feira. O primeiro jogo foi 1 a 1, né? E assim, como não tem gol qualificado nessa fase, a gente tem que ir aí com força total já fazer 2 a 0 no início para não correr risco, né? O Atlético não tá bem completinho o time principal, porque o Abner, lateral, tá com a seleção olímpica vai jogar na terça, então não vai ter como ele jogar, né? Aí a gente tem o Brasileirão. O Brasileirão aí, o Atlético começando bem, venceu as duas primeiras rodadas já. Venceu do América Mineiro né, nesse final de semana, venceu do Juventude por 3 a 0. Dois gols do Jadson, né? E o Jadson aí que foi repatriado para o Atlético, estava lá no Corinthians, passou um tempão lá, mas ele era originalmente aqui do Atlético. Então a gente recebeu ele de braços abertos. E teve a renovação do contrato dele Ele está, assim, é, jogando muito bem e, e cumprindo aí o papel dele Inclusive jogando de titular nesses últimos dois jogos, né? É, e aí agora nosso próximo adversário será o Grêmio é, A gente vai, vai reencontrar aí o Thiago Nunes Nosso ex-técnico que saiu daqui brigado com todo mundo Eu sou uma das que não perdoa o Thiago Nunes é, e aí vamos ver como que vem esse Grêmio aí, o jogo vai ser no próximo domingo, aí a gente tem também o Atlético jogando o Paranaense, o Paranaense ainda não acabou aqui no nosso estado, então o Atlético está classificado para as quartas de final, já jogou a primeira, a primeira partida contra o Paraná, ganhou de 2 a 0 mas a segunda partida das quartas ainda não está definida, então essa bagunça aí de calendário e parada da Copa América, a gente está aí indefinido ainda o Campeonato Paranaense, tá? E o Atlético, ele joga o Campeonato Paranaense com uma equipe que eles chamam de aspirantes, né? Que são aqueles jogadores sub-23, sub-20, que acabaram de subir e que estão aspirando uma vaga no time principal. Então essa é a ideia do Atlético. Desde 2013 o Atlético faz isso e tem aí gerado bons frutos, né? O próprio Bruno Guimarães, que hoje está no Lyon, o que está no Atlético de Madrid, vieram desse, desse time de aspirantes que foi campeão paranaense. Então, aí uma inovação do Atlético desde 2013, mas que vem dando muito certo. Aí o Atlético está jogando também o Brasileiro sub-17, a piazada está indo muito bem. Perdeu uma partida só, venceu quatro. É, tem nove rodadas ainda para acontecer. O Atlético só perdeu uma que foi para o Fluminense no último jogo, mas a piazada está muito bem. E para finalizar, vou trazer sim do time feminino. Como eu disse, é a minha especialidade. Eu gosto muito de falar do futebol feminino, principalmente do Atlético. É, o Atlético é um time novo. né? A primeira campanha do Atlético foi no ano passado. Nossas Gurias Furacão estrearam em 2020 pelo Brasileirão A2. E chegaram até as oitavas de final. É, caíram para o time do Bahia. O time do Bahia que inclusive subiu para a Série A1. Né? Esse ano está jogando a Série A1. E aí, para esse ano, o Atlético trouxe a Rosana Augusto, lenda da FIFA, então é a nossa técnica, é a Rosana. É, trouxe outras atletas também que estavam jogando em times da Série A1, por exemplo, a Kim Campos, que é a nossa artilheira agora. E aí o Atlético vem muito bem, ganhou o Paranaense, então foi campeão paranaense do feminino aqui. E agora, jogou aí a quarta rodada, e com uma rodada de antecedência já está classificado para as oitavas de final. Então, ano que vem, né, como, como a CBF estipulou aí a série A3 do feminino, mudou o critério de classificação. Então, os times classificados para as oitavas de final agora, do A2, brasileirão A2, já estão classificados para o ano que vem. Então, a gente já tem calendário para o ano que vem, o que é muito positivo aí para o nosso futebol feminino. Acho que é isso, Rodrigo.
2: <risos> gente, você devia apresentar o Globo, o Globo Esporte daí. Desse, ah, me do, da sua cidade. <risos> Gente, que maneiro! Obrigado! Obrigadão pela participação. Um beijo. Eu ainda não tenho como te alfinetar, porque o time não fez nada ainda muito excessivo, mas breve. Ah,
7: mas daqui a pouco ele tá fazendo.
2: Bre é, daqui a, pouco, daqui, a <risos> pouco, daqui a pouco tem uma besteira, uma contratação estranha, a galera fazendo besteira. Beleza. Mas, beijão. Até mais. A gente beijo. vai dando sequência aqui no MFC, que depois da nossa parceira atleticana, a gente vai agora... Ai, que saudade do meu ex, Renata. Renata... Que saudade do meu ex. Como é que eu faço? Você tá muda, Renata? Ih, Renata, tá muda. Tá travada, Oiê, travada. tá Oi. me ouvindo? Agora tô. Eu tô com saudade do meu ex, Renata. Me devolvo, Chay. Só isso. É,
8: então. Assiste jogos do Botafogo agora.
2: <risos> é, eu queria saber com você, porque assim, eu vi você falando e vi algumas muda, pessoas Tá me ouvindo agora? Agora tô. É, eu vi você falando e, e eu vi algumas pessoas falando, comentando e tal sobre sobre o, 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 o Botafogo com o Chai, sem o Chai. Ih, caiu. Ih, ó, ó, ó o presságio aí. Vou aproveitar enquanto ela não volta e tem alguém aqui na esperando. Zan, olha pra mim, tá aí. Já puxo você por agora já que a Renata caiu. É Zan, falei certo? É, é não né? Mas para facilitar a gente chama de <risos> Nome artístico. É, é, é eu nome
9: que...
6: artístico.
2: O Remo, você ainda acredita que tem a possibilidade de passar do galo? E eu queria saber a su... o seu pensamento sobre o Remo na Série B. Como tá sendo a campanha, o que, é que você espera para frente?
9: Então, é, como todo mundo fala, o torcedor sempre espera que aconteça um milagrezinho, aqueles milagrezinhos do futebol... Né, que a gente consiga reverter lá na casa do, do, do Atlético Mineiro, mas a gente sabe que vai ser difícil. Né? Eu tinha mais confiança no jogo que foi aqui, no Baenão, né A gente tinha um time... A gente tem um time bom, mas ali o primeiro tempo a gente não sabe, na verdade, o que aconteceu. Às vezes parece que dá um break no time ali, que eles não conseguem muito é, sair do campo defensivo. E já no segundo tempo a gente jogou muito, a gente queria que tivesse tido aquele volume de jogo durante todo. É, o primeiro tempo também, infelizmente, não aconteceu e a gente está indo com a desvantagem de dois pontos, né? Que para reverter lá é bem complicado. Então, é, acho pouco provável, mas a expectativa do torcedor é sempre que o time consiga, né? Que, que joguem muito e aconteça alguma coisa lá que, que a gente consiga reverter. É, quanto à Série B, no domingo a gente enfrenta o Botafogo, lá também, no Rio, e as expectativas são boas. O Remo está com um time bom né, para o nível de Série B, a gente acabou de subir aí depois de 14 anos, é, e a gente está tá com boas expectativas. A gente, por enquanto, nessas duas rodadas estamos em sexto, né? a gente não perdeu nenhum jogo ainda, empatamos o primeiro. E, e ganhamos o último, que foi esse fim de semana, é, então a gente está com boas expectativas. O, o Remo tem ainda problemas, eu acho que como quase todos os times é, no início de, de temporada, é, problema de entrosamento com jogadores que estão chegando, é, também tem alguma, algumas posições assim, pontuais que a gente ainda precisa é, de contratações, então, o time ainda está se organizando nesse início, né? Mas a gente tem boas expectativas, porque alguns jogadores é, já vêm com a gente desde a temporada passada, se viram com a gente da Série C, né? É, como, por exemplo, o Felipe g que é um dos nossos principais jogadores, é o nosso meia, né? E é um bom jogador, dá qualidade para o time. Só que acontece que a gente está dependente do G2 também, é nas criações de jogadas, enquanto quando o j não está bem no jogo, o Remo acaba não criando muito, né, e a gente tá, os dois últimos jogos eu senti falta disso, né, de, de ter um outro meia ou outro jogador que pega essa responsabilidade e, e o Remo consiga criar independente do j né, os nossos pontas são muito dependentes também, é, o, é, tanto que não tem é, muita infiltração dos pontas. A gente fica dependendo muito dos cruzamentos laterais. Então, a gente está tendo um pouco dessa dificuldade. É, e defensivamente, é, com a chegada de novos zagueiros, a gente está conseguindo se organizar. Né? É, a, a parte defensiva era uma preocupação muito grande no início da temporada. É, o time do Bonamigo, que é o nosso técnico, é um time muito ofensivo. Então, a gente acabava tendo é, a parte ofensiva legal, mas defensivamente a gente estava pecando muito, principalmente em jogadas aéreas. Então, praticamente todo jogo a gente tinha um lance que levava gol é, de bolas paradas e principalmente bolas aéreas. Então, essa era uma preocupação que parece que está se organizando, né? Nesses últimos jogos, deu para ver um pouco disso. Então, assim... É... Para início de temporada, a gente acha que o time está indo bem, né sexto, sexto colocado, e só na, na expectativa, principalmente para a chegada de um novo meia, e quem sabe um centroavante, porque os nossos centroavantes também ainda não, não deram muito certo. Né? Os nossos centroavantes são o Cariús e o Renan Gorm. O Carius é um centroavante um pouco mais de área, é, e o Renan Gorm dá uma certa movimentação né? Tanto que ele foi quem fez o nosso gol nesse último jogo. Então, são os, os nossos dois centroavantes que ainda não encaixaram como deveria. Né? Eu, particularmente, não curto muito quando o Remo joga de centroavante, porque parece que o, o esquema do time não, não consegue se adaptar a esse centroavante, as bolas não chegam. Enfim, eu acho um pouco complicado. Eu acho que o estilo de jogo do Remo é mais jogar com os pontas mesmo, aquelas jogadas em profundidade, né? Então, quando a gente está com o centroavante, eu acho que fica tudo meio preso, assim. Acho que não, ainda não encaixou essa jogada é, para a gente ter o destaque do centroavante. É isso, Rodrigo.
2: Eu queria, eu queria te botar na rabuda aqui agora. Ai, meu Deus. Quanto vai ser Remo e Galo? Ah, cara. <risos> Vamos ó, Sem... você... Eu, eu tô me sentindo junto pra você. Eu agora, cada vez que você vai passando de dia, eu tô me sentindo no, 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 assistindo o Globo Esporte. Mas vamos lá. Eu queria saber... O meu jogo foi 2x0, não foi?
9: Isso, 2x0 aqui. E foi aí. Aqui.
2: E aí você vai botar o seu lado tático e clubista junto aí. <risos> Quanto vai ser Remo, ligado?
9: <risos> Olha, se o Remo conseguir jogar como jogou aqui no segundo tempo... É, acredito que dá para ser empate <risos> não, é, eu queria muito como eu te falei, pro jogo aqui eu tava com muitas expectativas só que não conseguiram jogar o primeiro tempo e os dois gols a gente levou no primeiro tempo e no segundo tempo a gente conseguiu segurar, entende? então eu acho que se a gente for com a mesma postura do segundo tempo mas conseguir também soltar um pouco mais o, o, os pontas acho que a gente consegue aí uns gols agora, agora eu não tenho muita confiança de que vai virar não
2: <risos> beijãozão até mais, a gente vai dando sequência aqui no MFC, agora falando com a Renata, Renata Agora vou fazer, vou fazer o drama de novo, tá Renata, saudade do meu ex, Renata Renata, me devolve meu ex me devolve não,
8: agora você tá me ouvindo? agora eu tô te ouvindo
2: perfeitamente ô, aí. Ô, Renata, é só você me dar o chai
8: não, que isso, melhor jogador <risos> do meu time. Já <risos> eu, chegou eu, e já não sai mais, que é isso.
2: Eu, eu juro pra você, eu discuti muito com muita gente que fala... Não, pô, eu nunca vi quando é jogador de futebol 7 ser a maior esperança. Eu falei, cala a boca, porra. O maluco, o maluco, o maluco é brabo, o maluco é bom. E, de fato, ele tá mostrando ser bom. Eu queria saber se, assim, ele, se ele já tomou é, 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 a, a, a titularidade pra você, primeiramente e se com ele o time muda muito, porque assim, eu lembro da portuguesa que o time mudava muito quando ele entrava, e eu queria saber se ele faz o time mudar muito quando ele entra no Botafogo
8: então, pra mim ele já tá com a titularidade é... essa última, último jogo ele, contra o Coxa, ele já entrou como titular, que eu achei excelente e o time muda eu ainda não consegui ver se é por conta dele, Esse é só o segundo jogo dele, o primeiro ele entrou Durante o jogo, mudou sim, mas só que foi aquele jogo que foi aquele empate lá na primeira rodada contra o Vila Nova, Botafogo com a mais, então assim, foi um, um desespero, né? Então acho que o jogo fica um pouquinho diferente. Agora, é, o que muda é o esquema de jogo, e aí fica um esquema que para mim é muito bom, porque a gente fica com. A, a gente estava jogando com muito volante, a gente estava jogando com quatro. Quatro, cinco volantes. Quatro volantes. E aí, com a entrada dele, ele fica jogando de ponta. E a gente fica com dois laterais, né? Dois zagueiros, dois laterais. Três volantes. Que, é, enfim, ele pode ajustar um ou outro, né? Nesse último jogo eu não gostei, por exemplo, do Ricardinho. Mas Pedro Rocha e o Luiz Oyama, para mim, foram bem. Pedro Rocha se machucou, mas, enfim... E aí na frente, no ataque, a gente tem dois pontas e. e, e um, atac... um atacante né? diário. Acho que tá faltando jogador. É, no final das contas, não foi isso que o, que o Chamusca fez. Ele, ele, na verdade. Eu tô falando besteira. Ele jogou, ele entrou com três mais na frente, né? Ele entrou ali no meio do campo com duas linhas. É... E aí eu achei muito bom o jogo, porque.. É... O jogo não foi bom, tá, vai. Dentro do, do que o Botafogo vinha apresentando, o jogo foi excelente. Porque aí a gente fica com o Chay criando, o Marco Antônio criando, é, e, que são jogadores bons, muito rápidos. É, e eu acho que tem, tem tudo para ele continuar sendo titular, sim. Ele não, ele não erra um posicionamento. Ele está sempre no lugar certo, na hora certa. Ele é muito inteligente. Você vê que ele corre para o lugar certo. Ele acerta as jogadas que ele vai fazer. Ele bate sensacionalmente bem na bola. A gente estava precisando de alguém que batesse bem assim na bola. O Pedro Rocha bate bate bem também. Marco Antônio, mais ou menos. Mas ele, ele é sensacional. Ele que bateu o escanteio, que, que gerou o pênalti. É que mais uma vez o Botafogo perdeu uma conta que ele fazia no, no, é, no rebote. Né? É um mérito né? dentro do demérito, mas ele esperou e, e, e se manteve ali e chutou a bola para dar certo. É, e ele fez o segundo gol numa jogada do Ronald. É, que aí, A jogada foi do Ronald e o passe foi do Varley. Outro que para mim ele estava jogando de lateral é, para mim é um desperdício. Ele é muito rápido, ele é bom atacante, mas eu acho que isso vai resolver com a chegada do Daniel Borges, que é o lateral que era do Mirassol. Ele talvez venha para assumir a lateral é, direita mesmo e, o, e liberar o Varley para ficar mais na frente. Aí a gente vai ter que ver, né? Quem é que vai ficar? Varley ou Ronald? Mas eu prefiro o Valet. Achei que ele tem uma postura melhor em campo que o Ronald ainda. Mas eu gostei da apresentação do Botafogo. Foi 2x0 o jogo. É... O próximo é contra o Remo. Eu diria, talvez, o duelo das camisas mais bonitas da Série B. Eu acho a camisa do, do Remo, azul azul, super bonito. E a do Botafogo não precisa nem dizer, né, gente? Camisa mais bonita do Brasil. É... E vou falar aqui um pouco já que eu falei do jogo, né? Ah, Remo joga no domingo. É, falei do, do masculino, que é só alegria. Tô, estou chai uma escada. É, e vou falar também sobre os dois, dois outros destaques para mim: foi o Chai, o Paulo Vitor e o Canu. O Canu é gigante, ele, ele é super novo, se eu não me engano, ele tem 22 anos. Mas ele ele é o capitão do time. Assim, é impressionante a liderança que ele tem. Eu acho ele um excelente jogador. Eu, eu torço muito para que ele. Tem um futuro brilhante. Espero que permaneça bastante tempo no Botafogo, mas seria até egoísmo meu falar que eu quero que ele fique no Botafogo. Sempre, porque Eu acho que ele é um jogador que merece Europa, sabe? Ele, ele é um jogador muito, muito bom. É, o Sub-20 masculino, que está contando com o Matheus Nascimento, né? nessa reta final aí da, da Copa do Brasil, joga a final contra o Coxa, exatamente. Agora, no próximo domingo, é o primeiro jogo, que é lá no Paraná. E o segundo é aqui no Rio, mas a gente já não vai estar com o Nilton Santos. O Botafogo está vendo onde é que joga. Um dos, dos estádios possíveis é, é o Luso. É, falou do Volta Redonda, falou de Mesquita também. Enfim, ainda não definiu. E o futebol feminino. As meninas empataram com o time do Flamengo. Continuamos em 12º. O próximo jogo é contra o Santos, que é o terceiro colocado do, do, do campeonato. Eu acho que vai ser jogo difícil. O Santos é um jogo... É um time muito bom. Mas como eu falei no, no último MFC, na sexta-feira, sexta eu espero que as meninas permaneçam na Série A1. Já vai ser uma conquista muito grande. Elas que acabaram de subir, então estou torcendo muito para que, que dê certo e, e elas permaneçam aí. E agora a gente já está no, 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 na, na zona de classificação né, da Série B. Então vamos levar assim até o final, rumo ao título.
2: Renata, por que. Fossando que... <risos> a barra pra caramba, velho. É, Renata, por que que não tem o Newton Santos? O Newton, o Newton Santos. Por
8: causa da Cova América, né?
2: Ah, vão usar o Newton Santos?
8: Vão. Vão usar. Aí joga esse, esse jogo agora contra o Remo e depois, a partir da semana que vem, fecha.
2: Entendi. Beijão, Tchau. Renata, até mais. A gente vai dando sequência aqui na MFC Lembrando que amanhã às 9 horas a gente tem um live especial Falando sobre a questão da seleção brasileira na Copa América Quarta-feira às 7 horas o pré-jogo dos jogos da Copa do Brasil De alguns, não todos E sexta-feira nossa famosa mesa redonda Que era na segunda-feira após o programa Agora a gente mudou de data Ela vai ser às todas sextas-feiras Não sei nem se esse português está certo Mas enfim, Renata e Gabi Cara, me tirem uma dúvida assim Série B Cara, caraca, vocês acabaram com o meu argumento, mas beleza. Série B, o time uhum. com faixa na diagonal, não tem como ganhar, né? Não existe essa possibilidade de vitória, né? Não tem, né? E aí,
10: gente? Boa noite. Eu vou começar falando do jogo na Copa do Brasil contra o Boa Vista. É, como eu tinha falado aqui no, jogo, na, no programa passado... Eu achei que a gente ia fazer um bom jogo, que não foi o que aconteceu. Até porque o Boa Vista estava mais de um mês sem jogar. Então, a gente pegou um time que estava um tempão parado. E a gente conseguiu fazer aquela vergonha, apesar de ter saído com a vitória. Que foi 1x0 lá em Bacaxá. O Sarrafiori, na estreia, conseguiu fazer um gol. Jogou bem. É... Mas o time em si não foi lá aquelas coisas. Fez um jogo bem ruinzinho. E não levou o gol, não tomou o gol, ou talvez não tenha saído também com a derrota por um pouco de incompetência do Boa Vista, ou má sorte, não sei o que foi. É, tivemos uma boa atuação do Vanderlei e também gostei da boa atuação que o Morato teve. Além da assistência, tentou arriscada, boas jogadas. E agora o nosso próximo jogo na Copa do Brasil, né, o nosso jogo de volta, vai ser aqui em São Januário, dia 9. E vamos tentar né, passar de fase. Espero que o Vasco apresente um melhor futebol. O que não foi apresentado no jogo passado. Esperava bem mais. Não por querer diminuir o, o, o time adversário. né Mas foi pelo que eu falei. É um time que estava muito tempo parado. Não tem um elenco lá, aquelas coisas. né E eu esperava mais. É, espero, uma, espero mais jogadas. Espero que os jogadores consigam se arriscar mais porque eles ficaram muito travados, levaram, sim, uma afobada do time do Boa Vista. E é isso. Espero que a gente passe consiga esses dois milhões na conta, porque a gente está precisando, a gente também está precisando de alegria, porque no brasileiro não é o que a gente também está tendo muito. E eu vou passar minha palavra para a Renata, para ela falar um pouquinho da tragédia que aconteceu ontem. Só Jesus Cristo. Não ah. <risos>
1: fala, Oi gente, Vou falar um pouco aí sobre o jogo de ontem contra a Ponte Preta. Não foi uma atuação nada legal, os vascaínos com certeza não gostaram nem um pouco de ver esse jogo. O Vasco começou no 4-2-3-1, depois passou para o 4-3-3, como vem fazendo, né? E Andrei e Romulo, como vem tá vindo da, das últimas partidas, estão muito lentos, muito abaixo da média. E a expectativa... É, a pedido também dos torcedores É que o Cabo coloque o Galarza No próximo jogo contra o Boa Vista Para ver se dá um ritmo melhor Ali no meio campo Porque do jeito que está, está muito parado Está tá sem condições Então, às vezes com a entrada do Galarza A gente tem aqui, ali um pouquinho de esperança E também com a volta do Marquinhos Gabriel Agora é, Eu fico muito feliz dele Porque eu acho que assim uma esperança para o próximo jogo, para a bola chegar no cano, né? É o nosso principal jogador e eu tenho pena dele, porque a bola não chega nem. né? <risos> para não falar um palavrão aqui, a bola não chega no cano. É muito difícil. As, as jogadas pelos laterais não estão funcionando, pra, até porque o cano também é baixinho, né? Para eles cruzarem, para ele fazer um gol é, de cabeça é mais difícil, mas é, eu acho que eles deveriam. Trabalhar essa jogada pelo meio. É, às vezes, por isso que eu falo que com o Marquis Gabriel a gente consegue dar uma, uma revigorada E sobre o jogo de ontem, né? Reforçando, Vasco foi 10 eu acho, foi por aí, depois desandou. Se o jogo, se em vez de 90 minutos, 10 minutos só, a gente podia pedir para a FIFA, né? Alterar as <risos> A gente estava bem, mas não, aí joga um pouquinho bem, aí pouco depois faz o gol, já toma um empate, está é, complicado, então a gente precisa de um dinamismo ali no meio campo para ver se a bola chega no cano e a gente consiga os resultados, porque, ao meu ver, é o jeito. E o Leandro Castan também ainda não está tendo a previsão de volta, né? Vamos continuar com,
10: com, com graça. Eu... Renata, eu não sei se você viu, mas eu tava. Eu até vi na televisão que o Castan estava estavam tenta... pensando em colocá-lo no banco, já de reservas, reservas eu... para o próximo jogo do brasileiro. Não sei, mas pelo que eu vi sim. Não, não. acho uma boa ideia, né? Porque. Eu acho que talvez se no desespero colocar um cara que ainda não se recuperou totalmente, pode até vir a acontecer alguma coisa pior. Não apoio muito, não, mas... É,
1: mas não esse departamento... Porque não, tá não tá tendo peça, né? Esse que é o problema. Vamos combinar. A gente não tá tendo peça. Eles t... Eu ouvi falar que no Instagram de notícias do Vasco, que eles estão querendo contratar o Léo, um zagueiro que foi do Cruzeiro. Não sei se você tá lembrado. O assim, melhor,
10: mas vamos ver. É, é porque um... tem que meio que ter um, um plano B, né, cara? Porque, assim, é, se mas... o cara ficar machucado, a zaga não funciona?
1: Eu ainda acho que a, a nossa prioridade é o meio campo. para Também chegar, acho, é sim. Eu acho mais do que os próprios zagueiros, sabe? Porque tá muito complicado. As, pelo, pela lateral já é complicado. No meio campo tem que funcionar. O Peck e o Morato ontem não fizeram nada. Nada.
10: Muito, muito... Eu é. acho ainda que o Peck ainda fez... Não falando que ele jogou bem, mas eu acho que ele ainda foi um pouquinho melhor que o Morato. Cara, o Morato tava andando. Tava complicado. E o,
1: o Jabá também, que às vezes
10: costuma entrar bem, né? Nem ele ajudou ainda. Eu achei... Eu achei até que o Jabá, ele entrou bem no jogo contra o Boa Vista. Contra Gostei, Bahia. mas ontem... Eu também acho. Contra ele entrou Bahia. bem pra caramba. Eu, apesar do Sarrafiori ter feito o gol, eu acho que o Jabá, ele foi um dos melhores no segundo tempo. Sim, foi sim.
1: Também concordo.
2: Né? É, mas... eu, queria, eu queria saber com você, <risos> antes de começar a Série B, o Vasco era cotado ao título. O Vasco... Ah, o Vasco vai ser o campeão. É. Ainda é isso não é mais. Infelizmente,
1: não, não, pelo que fez
10: e até
1: nada a ver com o campeonato. Né? O
10: campeonato assim, eu não eu não discordo da Renata, até concordo um pouco, mas eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente falar quem é favorito ou não. Pelo futebol que apresentou nesses dois nessas duas primeiras rodadas e tirando também um pouco da situação assim, o jogo que é o futebol que apresentou na Copa do Brasil, tá meio difícil mesmo, tá complicado. Até porque a Série B, a gente tem muito time bom assim que tá desesperado para subir. Mas assim, eu acho que é um pouco cedo. Mas tá parece o Vasco, ele parece até eu na faculdade, né? Porque a gente tem uma semana para entregar o trabalho, mas um dia antes que a pessoa vai querer editar hum, tudo. Hum. Então, é complicado, mas eu ainda assim acho que é um pouco cedo. Mas é aquilo. A gente também tem que apresentar um bom futebol logo no começo. Não adianta deixar igual deixou no ano passado e aconteceu o que aconteceu. Foi para a série B. A gente achando que permaneceria, mas acabou deixando para o final. Começou a jogar um pouquinho bem, depois começou a, logo no finalzinho mesmo começou a dar aquelas escorregadas e outros times foram melhores e conseguiram permanecer e a gente desceu. Então assim é. Não ligo para o título da Série B, quero que suba independente de onde for, mas... não, oh, Para, Rodrigo, não ligo. Mas eu acho... Mas é está meio... sendo complicado, sim. Tem que começar a esboçar uma reação, porque está complicado. E foi eu como acho. a Renata falou, né? Começar também, a gente é ter contratação, a ver esse meio campo, porque a bola não chega no cano. O, cara não, o cara não aparece, o cara está parado, a bola não consegue deu problema, chegar nele. Deu...
2: Tem um comentário do com o que ele falou do PEC. Que o PEC lembra bastante o Matheus Vidal contra os profissionais do Vasco. Bons jogadores. O PEC, cara, eu não, eu não sei se ele ainda tá assim, mas eu lembro que ele jogou contra a Portuguesa. Foi lá no <risos> nosso Campeonato Carioca. Ele é um bom jogador, ele se articula bem. Eu até falei que a gente ia tomar um gol dele... Porque o cara chuta de todo lugar, chuta até bem mas ele falta o, o, o mínimo pra fazer o um gol, ele chega no limite e não faz, não sei se ele ainda tá nesse esquema e, e tem aquela parada né o cano tem que estar tá muito iluminado porque o time do Vasco na zaga ser é uma mãe
1: o ataque
2: é um filho ingrato, então não adianta
1: o nível ele não é mais o mesmo, não é você vê, pode ver pelo ano passado o Cruzeiro não conseguiu subir eu sei que o time do Cruzeiro é super limitado mas é, o nível da Série B está um pouco é, acima dos anos anteriores. Então, por isso que assim, a gente fica preocupado. Se o time ficar jogando nesse ritmo, é muito preocupante. É muito preocupante. Tem que, tem que melhorar o esquema tático. Tem que dar uma movimentada ali no meio de campo para a bola chegar no cano. Senão vai ser muito complicado. E, infelizmente, é, eu sou um pouco pessimista nesse ponto. Pelo nível do campeonato pelo nível da Série B, que não é mais mesmo. Mesmo de 10 anos atrás. Eu acompanhava a Série B 10 anos atrás e vejo, não é a
2: mesma Já... coisa. Só para finalizar, você acompanhava a Série B 10 anos atrás que sabia que teu time estava chegando lá. Um beijo! Tchau! Ah! A gente vai dando sequência aqui no MFC. E é, a galera do Canal 7 é um daqui tá com a gente. Então vai, vai começar agora uma live lá no canal deles. Depois daqui a gente estará lá assistindo com certeza Valeu, Léo. Tamo junto. É, e agora a gente vai pro Nordeste. Vai falar com a Nelly, que tá com, com camisa não do esporte.
11: Do não é,
2: Nelly, quando eu aprendi seu nome, entrou uma torcedora do esporte pra acabar com a minha vida. Ketla. <risos> get, getla, getla. Nordeste não tem nome fácil. Olha só, é, eu, eu, eu queria saber se assim, vou, que eu lembro que o início do, do esse, desse, desse MFC de pensar brasileirão, época do estadual, era tipo assim, não, o esporte, não, talvez a gente vai brigar muito pra não cair. Aí deu uma mini graça, falou assim, não, o esporte é sul-americana, lógico. Já bateu a realidade de novo de que assim, não, a gente tem que fazer 45 pontos ou, ou ainda tá na ilusão do... Não, sul-americana, óbvio.
11: Ai, boa noite, tá? É, não sei se a câmera tá estranha, tô usando notebook, mas enfim... Respondendo a pergunta, Rodrigo. É... Cara, assim, o fato é, a gente tem que ser melhor do que certos times da Série A. No caso, Juventude, Chapecoense, Cuiabá, é... enfim, pelo menos desses times. Eu não lembro nem. Não lembro, tem tantos times da Série A que são muito bons, inclusive. Fortaleza brigando aí, né? Mas enfim, a gente tem que ser melhor do que esses times que subiram da Série B. De qualquer forma, a todo custo. Então, infelizmente, a realidade atual assim diz para o esporte: cara, faça os 45 pontos para ficar. O que vier depois disso é lucro. Foi o que eu disse na temporada passada, né? Então, a realidade hoje é essa. Pode ser que daqui a um mês. Eu mude e pense, nossa, dá muito pra gente ir pra Sul-Americana. Eu acredito que dá. Nós não temos um time ruim. É, é um time que tem algumas limitações, né? Eu acho que falta muito o segundo volante, né? Aquele, aquele volante pra dar o passe, né? Que a gente não tem de verdade. Eu acho que falta muito no time do esporte. Precisa contratar, né? Mas, o, mas por hoje é o que a gente tem, né? É... O que a gente deve ver hoje mesmo é justamente isso, fazer os 45 pontos. Daqui a um mês, realmente, um mês, dois meses, ao longo do Brasileirão, no segundo turno, pode ser que realmente eu fale, não, dá pra gente ir pra Sul-Americana. E o time que a gente tem hoje, ele é melhor sim do que da temporada passada. Né? O da temporada passada era é muito mais limitado, mas muito, infinitamente mais limitado. O centroavante era da Alberto, eu odiava da Alberto, odiava com todas as minhas forças, porque ele... Cara, não é centroavante pra jogar em time de Série A. Pode ser o time mais fuleiro da Série A, o lanterna da Série A, mas ele não serve. Também acredito que não serve. Enfim, é, o jogo de ontem contra o Galo, eu acho que foi bem... Não, não sei se posso dizer decepcionante, porque foi um jogo que a gente teve uma chance... Meu Deus, olha, só de lembrar dá uma dor na alma. Foi um jogo em que, antes a gente tomar o gol de Hulk, né? o um único gol da partida, a gente teve uma chance claríssima. A bola foi na trave e Mocelin, né, o atacante que já foi jogador do nosso técnico, Humberto Lousa, eu não lembro em que time, exatamente, ele foi jogador com o Lousa, né? Mas ele é da confiança do técnico, né? Enfim, é, o atacante, ele simplesmente acho que furou, não sei dizer exatamente o que aconteceu dali com o Thiago, com o Thiago Neves já tem nossa, pra garantir. <risos> Calma, calma Inclusive ele lecionou ontem Eu não sei se é um negócio sério Eu acho que não saiu Mas ele sentiu ali a panturrilha durante o jogo Ainda no primeiro tempo Tanto que entrou o Gustavo, o lugar dele Gustavo que pra mim é o, é o melhor meia do time Mesmo tendo apenas 18 anos É o melhor meia do time Eu acho que não merece banco Merece sim titular no esporte né? Eu falei no programa passado Que foi ele quem deu inclusive a assistência Pro gol de André né, para o empate contra o Internacional. Mas, de qualquer forma, foi um jogo que foi decepcionante porque, justamente, a gente teve uma chance aqui, e essa chance claríssima que foi na trave, e depois Mocelinho, eu acredito que ele tenha furado, eu não lembro se ele atrasou ou se ele furou, mas eu, sei que, eu lembro que ele escorregou, eu acredito que realmente o erro dele foi ter escorregado na hora de finalizar, né? Depois disso, 45 segundos, 45 segundos depois, tomamos o gol de Hulk, que eu acho uma burrice, assim, foi um gol de fora da área, porém deram espaço para um cara, né? Para Hulk. Não se der espaço para Hulk. Você tem que saber da qualidade do cara. Você parece que você não estudou o time adversário, não estudou os jogadores adversários. Então, o jogo, boa parte do jogo, praticamente, deram muito espaço para Hulk. O segundo tempo, o esporte deu uma melhorada, né? Mas eu achei até difícil, inclusive, viu o empate. Eu realmente achei, eu, olha, enquanto eu na vendo a partida, eu fiquei, cara, esse gol não vai sair. Thiago Neves lesionado, pode ser bom ou ruim, depende da vontade dele. É, é pode ser. Por enquanto não tá, não tá sendo polêmico como foi naquela passagem ali na última temporada de 2019 com o Cruzeiro, né? Mas de qualquer forma, é, eu espero sim uma melhora do esporte, a gente precisa de organização. Não é um time ruim, dá pra fazer coisas melhores, dá pra fazer uma temporada melhor. Mocelino Londrina. Ok. Ele, eu não lembro se o Lohan foi técnico de Londrina, gente, desculpa. Só sei que ele foi, ele trabalhou com o Lousa, então me perdoem se eu faltei com essa informação, eu realmente não sabia. Mas é isso. Eu realmente espero um campeonato brasileiro melhor para o esporte, melhor do que foi da temporada passada, né? Porque eu quero muito sair dessa, desse, dessa pressão e de estar tá lutando contra o rebaixamento. Eu quero mudar uma vaga na Sul-Americana, sabe? Uma vaga na Sul-Americana seria tudo. Financeiramente para o esporte seria ótimo, porque a gente está passando por uma fase muito, muito complicada, né, financeiramente. Mas é isso, é isso que eu espero
2: é, Você viu aqui que a Zan Tá no mesmo sofrimento que você Com o Atlético, não se dá espaço pro Hulk Meu time também não Exatamente. Foi, tem Exatamente, fomos que... muito burros Vocês têm que ter um grupo do WhatsApp pra dizer assim Não deem espaço ao Hulk e Pois sim, é. é Só dando a informação, o Mocelin Tava no Londrina, foi pro esporte Do esporte, ele vai pro Londrina Fim do empréstimo, Teve empréstimo. E vai embora,
11: vai embora. <risos> é Não gostei mulher. dele nos jogos os dois jogos, eu não gostei dele. Não gostei, eu odiei. E não aceito ele ser titular, não aceito. <risos>
2: Entendi. Beijão nele. Beijo. Tchau. A gente Tchau. vai dando sequência aqui. E aí, Priscila. Opa! Como é que tá, é que tá teu time?
4: ah eu tô apaixonada.
2: <risos> Mas você acha que essa paixão vai ser duradoura? Vai.
4: Não vai ser duradoura, essa paixão vai ser duradoura. Como eu falei na live passada, né? Eu estava acompanhando a live aqui, acompanhando o jogo do Goiás. O Goiás estava vencendo de 2 a 0 e continuou com a vitória. O gol do Aleph Manga e do Bruno Mesenga. O gol do Bruno Mezenga foi um gol válido. Teve especulações, ah, nesse gol não era para ter sido gol, não, mas foi um gol válido porque o Bruno ele não atrapalhou a movimentação do goleiro. Então, o goleiro ele teve a chance de movimentar, o Bruno, na oportunidade, deu uma voadeira, uma abertura no ar, não sei, um mortal, e meteu a bola no gol. Então, é isso. Estou apaixonada no Goiás, que o Goiás continue com essa raça, com esses jogadores que estão chegando mais na ativa mesmo. O Albano... Muitos perguntaram, ai, ah, não viu o Albano, o Albano não estava na reserva, o Albano não entrou em campo, onde estava o Albano? No Instagram dele o Albano estava com a namorada, enfim, ele teve uma distensão muscular, ele teve um probleminha, mas creio que ele já está bem, quem sabe a gente possa ver uma boa atuação dele em campo. E é isso, apaixonada pelo Goiás, que a gente continue ali entre os quatro primeiros. Eu falo, não, nem precisa ganhar a série B, só a gente indo para a série A já tá bom, porque para mim a série B vai ser uma passagem, vai ser uma passagem, foi algo inusitado que ocor ocorreu e vai ser uma passagem para a série A. Tomara, Rodrigo.
2: É, você disse que assim você espera que seu time suba e, 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 e isso do, do tipo, mas você acha que assim Dá para subir ou não?
4: Dá, dá para subir sim, o elenco está muito bom. O pintado, tra... eu creio que agora é uma fase de centralizar as coisas, né? É uma fase de estudar o elenco. Para mim, o meio de campo ainda está a desejar. A defesa, até que eu estou gostando, e o nosso goleiro também é muito bom. O Tadeu, eu chamo ele que é o novo Mão Santa. Antes era o jogador de basquete, o Oscar Agora, para mim, o Tadeu é um mão santa, porque, o rapazinho, para defender bola difícil, viu? Então, se o goleiro está trabalhando demais, significa que a defesa não está muito bem.
2: Sim, mas assim, é, o, o Tadeu, sei que ele fez uns milagres. Isso uma aí, é, é, <risos> é, é um mão
4: santa. É um mão santa.
2: Pô, mas se ele está repetindo a dose dos milagres... Então significa que está tendo muito trabalho. Você acha que isso não pode Por causa um da problema defesa. Logo, ali, logo ali na
4: esquina, não na Série B? Ah, não, 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 não vai dar não. A mão santa dele é muito boa. Hein? Os anjos, os santos. <risos> no, nós invocamos tudo aqui. Porque o Tadeu, ele tem que continuar. No entanto que o Tadeu foi o que continuou né no Goiás. Mesmo com aquele time Sim. relé... Mas saiu todo mundo? Não, não. Continuam alguns da base. Mas a base, eu não gosto nem de ver aqueles garotos, viu? Deixa eles... <risos> nem tem dó. Manda para longe.
2: Mas foi o que te salvou quando é, deu a, a... Covid e tudo, não foi? Não, mas
4: eu acho que foi... Que, que foi não... a melhor
2: época do Goiás na série A. Foi, foi,
4: foi a melhor época. E quando detectou o Covid, o trem... O trem ab abaixou lá, que nossa. Mas é isso, o Goiás tem... Um, um próximo jogo agora contra o Cruzeiro, então essa semana eu creio que é de preparação, treinamento, o jogo vai acontecer no dia 12 do 6, às 16h30, que vai ser lá em Minas Gerais, é um jogo fora de casa, o Cruzeiro está aí né querendo essa raça toda para conseguir sair ali da zona de, de rebaixamento, e o Goiás vai ter que ir com tudo mesmo, aproveitar essa oportunidade e ir com tudo para continuar ali entre os quatro melhores.
2: É, tem uma pergunta aqui para você sobre o Goiás, ah. que é sobre o Goiás de reagiu às de declarações do Aleph Mangue e sua chegada. Achei que ah, foi sim.
3: Elegante.
2: Você até respondeu semana passada. Responde, enfim, em responde semana passada. Aí, responde aí responda o que você achou. Enfim. O que, ó, calma, primeiro, o que, que, ah. que você achou? como torcedora, e depois você analisando a situação. O, o primeiro baque, como é que foi o primeiro baque depois?
4: Eu pensei, minha nossa, da onde surgiu isso aí? Só que aí a gente vê o currículo do rapazinho, né? Foi achileiro, aí a gente já perdoa, já fez o gol aqui nas estre... nos jogos amistosos, aí a gente vai perdoando, e a gente pensa assim, acho que foi um momento de nervosismo dele, e também porque ele viu jogadores como o Michael um que está na Itália, Rafael Toloi. Então eu creio, como ele viu o Michael, Rafael Toloi, se destacando no, no, no campeonato italiano, no campeonato brasileiro. Então eu creio que ele pensou: oh, minha hora também de pegar carona no Goiás e ir para um time grande.
2: Entendi.
4: Eu creio que ele não, ah. não foi bem que rebaixou, porque o Goiás ele tem uma grande estrutura, uma grande estrutura, é uma das melhores do Brasil. Todo jogador, todo torcedor, todo mundo que vai lá visitar fica encantado com a estrutura física, a estrutura comportamental, a torcida também. Então, a nossa estrutura é muito boa. Então, eu acho que ele pensou, opa o Michael conseguiu? Por que que eu não posso?
2: Sim. Beijão, Priscila! Até opa! Mais, oh, até a gente... mais! A gente vai dando sequência aqui no MFC, agora a gente vai pro sul falar com a Larissa, mas antes de falar com a Larissa, deixa eu só responder aqui o Cristiano Pamplona do, do, do Paulinho Mocelini, né, o jogador, o Londrina meio que não quer o cara de jeito nenhum, porque contrataram ele do São José, aí ele foi emprestado pro Novo Horizontino, voltou, foi pro Chapecoense, voltou, foi pro esporte, voltou e vai de novo. Ô, 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 Larissa, esse cara é muito ruim?
12: Menino, boa noite, boa noite, <risos> boa noite. gente, boa noite para todo mundo. Não é não, não, não é não, ele tem algumas características peculiares assim, mas o Londrina tem o dom de ir, o Londrina tem o dom, o cara não, não joga aqui, saiu daqui, mas desencanta de uma forma assim ó, é impressionante Rodrigo. Pe mas o é...
2: peculiar, o peculiar é aquele famoso do, não, ele não joga, ele, ele até não joga bem. Não, 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 não é aquela história assim, assim,
12: não, sabe o que que é? Não é bonito, ele é simpático, sabe aquela história assim? Não, não é isso, não é isso. É, ele é rápido, só que realmente, é, é, tecnicamente, eu acho que ele ainda tem muito a melhorar. Ele, ele é um jogador que vem melhorando, é um jogador que tem suas limitações, mas não é um jogador ruim, não. Não acho que o Paulinho ele Eu acho que o Paulinho Mocelin é aquele, é o tipo de atleta que ele precisa de ele precisa de treinador em cima, sabe? Ele precisa de, de precisa de gente ali direcionando ele para cima e para baixo. Mas, é, começando, vamos falar primeiro. É, para você, Rodrigo, e para a Renata, do Botafogo, que estavam falando do Xai, o Londrina também estava na briga pelo Xai. Não conseguimos levar o Xai. Exatamente, Zan, é feio e arrumado. É, não conseguimos levar o Xai por motivos óbvios que o Botafogo levou. Mas daí tem naquela, aquela coisa também que a Zan, inclusive, falou que tem a dependência de um jogador como o Remo tem do Felipe Gedós, que também é um jogador que eu acho que serviria aqui no Londrina, mas, enfim, esses são outros 500. E também queria dar um salve maravilhoso ao trio de arbitragem que apitou Londrina e Brusque nesse último fim de semana. Principalmente ao seu Maxwell Rocha Silva, que era o segundo assistente que meu validou um gol assim ó absurdamente do Brusque que foi um a para o Brusque o Londrina perdeu pro Brusque em casa na segunda rodada continuou com um pontinho abrimos a zona de rebaixamento aí que ainda tem Vasco e Cruzeiro e Havaí atrás da gente mas enfim é, mas ó é, o Londrina não fez por merecer também porque se tivesse feito um gol a história teria sido outra né não estou querendo justificar nada não mas é, realmente aquele estava é, muito impedido, não estava pouco impedido, estava muito impedido. E, e é, olha, é uma vergonha, porque porra, o time torce, sabe? O time torce, não, o time treina, e aí vai um. Meu, é um despreparo. Se um médico faz, é, é, sabe, tem um erro desse, mata uma pessoa. É, isso aí também é, define campeonato, sabe? Então, sei lá, eu acho que tem algumas coisas que. É, é, a série B não tem VAR, né? Mas eu acho que está que na hora de se repensar algumas coisas aí. Não precisa ser tão demorado como é na série A. Mas eu acho que precisamos repensar algumas coisas, porque realmente definir esse, tipo de, esse tipo de lance define campeonato. Mas, enfim, se tivesse feito o seu, né? Não estaríamos reclamando aqui agora. Eu tô, tô, tô botando aqui o, o, o gol do Brusque pra, pra, pra tentar... Não, o, o Edu tava... É, é, ele tava pelo menos um metro impedido. Ele não tava pouco impedido, assim. Caramba, e, e o, o, Edu, o
2: Edu tem uma peculiaridade que ele jogou no meu time aqui no Rio. E eu odeio o Edu. Aqui,
12: ah você... ele não fez nada. Nada. Pois é, menino, você tá vendo? Sai dos nossos e, meu... <risos> Arrebenta nos outros. Eu
2: vou botar né? aqui o, o lance, é esse,
12: esse. Ó, é aos 20. Foi um gol, aos 24. O Brus que já tinha tido duas chances, é, uma bobeira da, da, da zaga e depois uma indefinição ali do. do, do, do o impedimento do Marcon... é no caso. Ó, olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ele não tá pouco, não, gente. Ele tá muito. Deixa
2: eu botar olha lá. Aqui no, no, no velocidade menor. Põe, Mas pode pôr, olhar... Rodrigo. Pode pôr, porque Sim. olha... É, mas aí a Mari que tá aqui também, que eu vou colocar ela logo depois, ela vai ter as reclamações. Ó, 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 ó. É, é dá, pra, dá pra ver que o cara tá...
12: Aqui, olha aqui, e, olha aqui.
2: Pô, e ele tá na frente do bandeirinha.
12: Exatamente! Exatamente, tá bicho! É. Como é que sabe? É, é, é. tá, tudo bem. Né? Você tem mais... Porra, você... Você se, você se coloca ali para fazer aquilo que você faça bem feito, então, né? Sim.
2: Enfim. Mas você, assim, o Londrina tem alguma chance de, de recuperação? Você acha que vai ser esse sofrimento até o final?
12: Ah, é, geralmente é assim. Só que o problema é essa merda, porque daí começa perdendo jogo dentro de casa, aí começa, vai fora, empata com os, os bichos que estão mortos já... E, e esses pontinhos, são dois, três pontinhos que lá no final do campeonato sempre colocam a gente na beiradinha, ou para subir, ou para descer, ou para cair, sabe? E aí é aquele, aquele sofrimento que você chega orando para todos os santos, fazendo tudo, botando galo na encruzilhada e a porra toda. Mas, enfim.
2: Acontece, né?
12: Acontece bastante.
2: Beijão, Larissa. Até mais.
12: Tchau, aí, gente. Vai, vai dando sequência. Aí quarta-feira ah. tem, quarta tem a, a volta. Desculpa, Rodrigo, da, da, da. A volta não, o primeiro jogo da semifinal do Paranaense. Gente, contra o operário aqui em Londrina. É, primeiro jogo foi quanto? Não teve ainda. Esse é, é o primeiro, ah, jogo, primeiro jogo. E depois o outro em julho.
2: Gente, que negócio estranho. Mas, mas aí. Oremos. Título dá para levar ou, ou tem alguém mais à frente disso? E outra parada, você prefere que o time se vá com vontade para esse estadual fora de época, entre aspas, ou que foque mais no Campeonato Brasileiro?
12: Ah, eu acho que agora com essa mudança aí dá para fazer os dois, até porque você tem, alguns, você tem pelo menos nove jogadores do plantel aí que não jogam o, o, o Paranaense, né, que estão aqui. Então o time do Paranaense ele, ele, ele é mais estruturado, digamos assim, do que o da... da o da Série B que começou agora. Porque os jogadores ainda estão chegando, tem alguns que estão voltando de, de lesão para integrar o, a, até a equipe principal, a, a equipe titular, que deve ser é, é, estruturada né, ao longo desses, desses primeiros jogos aí. Mas o Campeonato Paranaense já tinha uma base mais, mais, mais formadinha, assim. Então, eu acho que dá para pensar nisso, sim, agora. Quarta-feira é aqui o jogo, sabe? O operário também não vem... A melhor que nós, mas também não veio numa sequência é, muito positiva. É, né? fez uma graça, mas É, na é. Mas é isso aí. <risos> Beijo, daí tamo na expectativa. Beijo, Meu gente. Boa, de noite. De Boa gente. noite. Boa semana pra todo mundo.
2: Valeu pra você também. E agora a gente vai falar com quem também que é show no VAR, né? Eu, olhando rápido... Não? Ah. Chegou. Mas, mudando de ideia, com a sua persuasão de convencimento... Eu, Rodrigo, mudei de ideia. Vou até colocar não. aqui pra você ver. Calma, 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 calma. Sem, sem tá. estresse. Você não tem porque que ficar estressado. Você só tá em último na Série B. Calma também. Não é nada demais.
13: <risos> Provoca mesmo, Rodrigo.
2: O lance foi esse. Aí. Pô, mas foi muito rápido, não dá pra ver. E os jogadores do Cruzeiro nem pediram... Pelo gol, né?
13: amor de Deus, Rodrigo, o juiz estava na frente. Ah lá. Não justifica. Entrou muito essa bola, mas entrou muito, muito Pô, foi... essa pra bola. Não... E você o juiz, não... juiz estava na frente, Rodrigo, o juiz não estava afastado, Mari, não.
2: Mari, se você pegar o framing que fala, é framing que fala, né? Olha aqui, só pra você ter noção, tem duas bolas. Foi uma parada tá. de menos de um segundo.
13: Meu filho, se eu na hora conseguir ver o juiz que estava na frente, ah, não, com falei... certeza ver. Falei merda dessa. A outra bola é lá atrás. A outra bola é tá ali atrás. <risos> Parabéns, Rodrigo. Isso aí, não tem nem como e... você defender agora. Merda.
2: Não, mas assim, é,
13: olhando. Mas assim, ó, volta o, o lance. Foi... Só volta o lance um pouquinho, pra você ver onde estava o posicionamento do juiz. Literalmente é, tá... em frente. É, ele podia... ele podia não. Ele deveria. Eu né? acho, se eu não me engano, ele marcou e o bandeirinha disse que não foi. Só que o cara tava na frente da bola. Não, não, marcou, não. Olha onde ele estava, na frente. Na frente, ele literalmente. Marcou ele marcou impedimento. Que impedimento? Não foi impedimento. Não, impedimento Como não, é que teve isso, impedimento? Não. Sim, não, marcou um espanteio. E aí? É aqui. Bracinho, isso não foi gol? Isso poderia ter mudado o jogo, porque a gente perdeu de 4 a 3. É. Né? Um ponto é um ponto. E foi o que a Larissa tava falando de reclamar da arbitragem? Realmente, eu acho um absurdo não ter VAR na Série B. E ela falou que o time dela não fez o gol. Tinha que ter feito. O nosso fez. E mesmo assim, não validou. Ou seja, o time já é ruim, entendeu? E aí tu vem e vem a arbitragem que faz isso. E eu acho isso um absurdo. É um ponto é. que pode fazer diferença. Entendeu? Sim. No final. É. Entendeu? Mas,
2: o, o, o Cruzeiro, ano passado, o problema é que o Cruzeiro começou com seis pontos. Então, ah, o Cruzeiro não vai subir porque... A gente conseguiu
13: isso, quitar esses pontos é na segunda bom, rodada. Entendeu? A questão é essa. Agora, sim. o time agora, já fato, não é aquela começaram... grande coisa. É,
2: em teoria, esse ano vocês começam igual o ano passado. Porque não Exatamente. vocês zeraram nas duas primeiras rodadas e agora vocês estão com, com zero na segunda rodada.
13: Justamente. E, e outra coisa, o time, é o, que eu tô, é o que eu tô falando, o time começou muito mal, começou apagado. A gente tomou gol antes dos cinco minutos só que reagiu muito rápido, a gente conseguiu empate até os 10 minutos do primeiro tempo, né, e aí o, o CRB, que é a nossa pedra no sapato, é... fez mais dois gols, né, ficou 3x1, o Cruzeiro correu atrás, 3x2, esse seria o nosso gol de empate, entendeu? Então a questão toda é essa, a gente teria empatado o jogo de 3 a 3 e aí o árbitro não validou esse gol. Entendeu? Então, não tem nem desculpa. Você ver o replay falar que não foi gol é absurdo. É absurdo, a bola entrou muito, o juiz estava na frente do lance, não tem desculpa para o juiz falar que não enxergou e tudo mais. E outra, a câmera que a gente tem, a outra câmera que a gente tem, é a segunda câmera, só tem uma câmera dentro do gol, porque não é possível. O lance que eles pegaram depois no replay para avaliar o lance, o cara já estava na frente da bola, não tinha como ver. Entendeu? E outra coisa, a gente já está há muito tempo falando que falta um VAR na Série B. Ano passado, o CSA, por exemplo, não subiu por causa de erro de arbitragem. Entendeu? É, tem os seus erros no VAR? Tem. Claro. Mas, por exemplo, esse lance já não é mais interpretativo. Entendeu? Você viu na câmera que a bola entrou, a bola entrou, acabou. Entendeu? O Cruzeiro, ano passado, há quem diga que não, né? Mas só pode falar com, com propriedade quem viu todos os jogos, quem... É, acompanhou essa esse problema teve sim erros a favor do cruzeiro mas os, teve acertos a favor do Cruzeiro perdão mas tiveram muitos erros contra não vou falar que a gente não subiu por causa disso mas já é uma coisa que já vem há um tempo toda no exemplo do CSA por exemplo que no ano passado deixou de subir por causa de um erro de arbitragem e é um erro que muda o jogo mudou no jogo contra no jogo do Londrina né que a Larissa comentou contra o brusque que aí estava, de qualquer forma, seria um empate, não fez o gol, mas não teria tomado o gol se o Bandeirinha tivesse visto um impedimento de quase um metro, né? e ontem a gente teria empatado esse jogo, ou talvez até é, ganhado, até porque é, tiveram outros lances também é, questionáveis, mas aí são lances interpretativos, né? até então a gente teria empatado esse jogo, e talvez teria mudado todo, todo o resto do jogo, o time já ficou um pouco mais apático no final do jogo, Claro, né? contra a arbitragem é muito difícil jogar. O Romulo fez é, uma declaração no final do jogo que eu achei cirúrgica, falando que não tem como jogar contra a arbitragem, que é uma vergonha realmente que a arbitragem fez. Se você vê que o juiz está na frente do lance, o juiz vê o lance na frente dele e diz que não foi bom no lance desse, eu acho um absurdo, entendeu? Mas não é chorar é por arbitragem, é até porque o time poderia ter feito mais gols, né? Eu vi o Cruzeiro jogando com muita vontade no nosso segundo tempo. Né? O Sobis também questionou a substituição dele com o Felipe Conceição. Eu questionei também, de certa parte, porque ele vinha jogando bem e eu não entendi por que, que o Felipe Conceição tirou o Sobis no começo do segundo tempo. Eu também não entendo por que, que ele insiste no Matheus Barbosa, por exemplo. Né? É um jogador que não acrescenta em nada. Fez o gol? Fez mas é aquilo é tipo o pote que fez o gol e não jogou nada o resto do jogo mas enfim a é esperar para ver né o nosso próximo jogo é na quarta-feira contra o Juazeirense primeiro jogo a gente ganhou de 1 a 0 né a gente joga fora de casa e a torcer é para a gente passar para dia entrar entrar um dinheiro em caixa né e outra detalhe é... esqueci até de comentar teve a contratação né do diretor de futebol Rodrigo Pastana é, é mais um que a torcida inteira reprova por várias, vários fatos, vários acontecimentos, mas o que mais deixa a torcida chateada é ver que o presidente disse que ouviria a torcida, né, que daria voz à torcida, inclusive nessa contratação, e ele simplesmente anunciou Rodrigo Castana como diretor de futebol do nada. Foi, literal, foi ridículo a forma que ele fez, mais ridículo ainda foi anunciar, é, o anúncio dele. Foram duas linhas, né, de anúncio a ah, Rodrigo o novo diretor de futebol. E é isso. Mas... Foi totalmente contra a torcida inteira.
2: É, eu vou te deixar continuar falando, mas tem uma, uma mensagem aqui que eu achei interessante, que é o Luiz Carlos falou que o Cruzeiro tomou sete gols em dois jogos. Nesse caso, hum. a arbitragem é o de menos. Beleza. A gente entende que o Cruzeiro tomou muito gol, ponto. Ok. Mas assim, se não tivesse esse gol, se tivesse esse gol Talvez o Cruzeiro teria um ponto. E não estaria em último.
13: Detalhe, outra coisa. A gente tomou sete gols, sim. A culpa é da, da zaga, é sim. Ontem o Ramon errou muito. Mas no primeiro jogo, por exemplo, foi uma parada atípica. Tiveram dois expulsos, inclusive o Fábio. Né? A gente tem essa dependência do Fábio. Né? Sentiu muito a, a falta dele ontem. Não acho que o Lucas Pras seja um mau goleiro. Só que ontem não estava no dia dele, infelizmente. É, não agarrou muito bem, tomou alguns gols que ele poderia ter evitado, né, três gols na verdade, que ele poderia ter evitado, mas, enfim, é, é o de menos, é o de menos, só que a questão não é a saldo de gol, a gente não está preocupado com isso por enquanto, a gente está preocupado com o ponto, um ponto faz diferença, entendeu? ainda mais um campeonato que é tão disputado como a Série B, né? e no primeiro jogo foi o que eu estava falando, tiveram dois expulsos, Inclusive o Fábio e um volante, o Adriano. Então é aquilo, né? Foi um jogo com dois a menos. O Lucas França teve que entrar no meio do jogo. É tipo assim: é... o cara tá lá na reserva, já imaginando que o Fábio vai agarrar tudo, e tá lá só, pô, tá de boa. Vou entrar se o Fábio machucar, mas o Fábio quase nunca machuca, entendeu? E nunca toma um vermelho assim, tá ligado? Então. Ele tava de boa ali. Pô, tô de boa. Do nada. Pô, Castanho, você tem que entrar porque o Fábio pegou a bola fora da área e tomou o um segundo amarelo. Então ele entrou do nada. Ele foi lá. Tomamos um gol bobo também, né? Contra confiança. E ontem a zaga tava completamente perdida. Entendeu? O Ramon teve uns erros absurdos. É o que eu falo. Precisa essa contratação? Precisa. Só que com esse diretor de futebol não vai ter uma contratação boa nunca. Entendeu? A diretoria não vai fazer uma contratação boa nunca. Contrata uns meia-bunda aí Bota para jogar e acha que tá bom. E, entendeu? É a torcida cobra, só que não adianta. É o presidente animado. Ele vai fazer o que ele quer. E, enfim, é... espero que tome vergonha na cara. E eu acho que, assim, é... de certa forma, o Cruzeiro sempre entra melhor no segundo tempo. Não foi diferente contra o Confiança, por exemplo. A gente perdeu de 3 perdemos. Mas a gente chegou a empatar o jogo, né? Tava 1 a 0 para eles. A gente chegou a empatar com 2 x né Contra o Juazeirense. Primeiro tempo morto, ninguém fazendo nada, e chegou o segundo tempo, a gente conseguiu atacar bem, o problema é finalização. Esse é o maior problema, né, mas enfim, a gente conseguiu atacar bem, conseguimos segurar atrás, e era o Fábio no gol, a gente não tomou gol, porque o Fábio estava no gol, então passa certa segurança pra gente. E, enfim, é... e agora a gente tomou de 3x1, de... perdão, 3x1, 4x3, por uma bobeira generalizada, né? E outra, que o técnico também é muito teimoso. Outra coisa que irrita a torcida é o técnico ser teimoso e insistir em alguns jogadores que não dão certo. Mas é ter fé que vão tomar jeito e entrar no segundo tempo bem. A gente teve um primeiro tempo ontem é apático demais, né? Segundo tempo a gente atacou muito, só que em algumas infelicidades a gente tomou o gol, os gols, na verdade. E é isso, é torcer para dar tudo certo, né? infelizmente não estamos muito otimistas mas é torcer para dar certo falei muito hoje, desculpa é... gente
2: relaxa, é estresse, é estresse pode Já não tô me <risos> é, o Valeu Gouveia que tá pela Twitch TV ele disse que utilizar a base é o jeito e aí?
13: Nem a base está bem na, nem usar a base vai dar jeito porque nem a base está bem a gente está mal aí... na base sub-17 aí... a gente joga bem sub-20 estamos mal Feminino, tamo mal profissional, tamo mal. Entendeu?
0: Gente, joga videogame, <risos>
13: botão, qualquer porra. Pô, mas aí que tá. O jogo, o LOL, sei lá o quê, estão falando que o Cruzeiro joga bem. É... Entendeu? Vou começar a torcer pro LOL, mano. Vou começar a torcer pra jogo de computador, <risos> porque o
2: futebol de campo não tá dando. Ó, pela, é, o Aloysio perguntou: pela grandeza do Cruzeiro e por estar no início do campeonato, tudo pode acontecer? Sente que é a obrigação da raposa em subir nessa temporada? Já que. Até porque não passo... esse era o um centenário, não é? É.
13: Isso então. que dá mais. Você vê o time nessa situação no centenário, né? Você acha que um Mas... time no centenário mesmo sendo... Não vai ganhar B... o título. Não ganha o título da Série B. Não ganha. A gente já vai estar tá muito contente se a gente subir. Já é alguma coisa. Porque, Rodrigo, a questão é... Eu não digo que é... Quase derrubei a aqui. Eu não digo que é uma obrigação do Cruzeiro subir. É e claro é, é, que... Olha só, calma
2: aí. É isso que eu falo. O jogo da portuguesa, ela fica com a perna assim, ó. É isso. É, tá com, perna, <risos> tá com
13: a perna assim, aí derruba lixeira. É, nervosismo, né? Só futebol pra me causar isso. A questão é, o Cruzeiro, eu me sinto aquela obrigação, de certa forma, porque tá com o salário atrasado, entendeu? A diretoria tá fazendo merda, desculpa o termo, mas é isso, a diretoria só faz cagada, entendeu? Então, é desanimador ver todo, toda a questão por trás do campo, né? Não só o campo, mas... A questão extracampo também está atrapalhando muito. E é muito triste ver isso. É claro que a gente quer que o Cruzeiro suba no ano do centenário. A gente não queria que o Cruzeiro ficasse dois anos na Série B. Mas vendo o time desse jeito, eu não sei o que esperar não, Rodrigo. Eu não sei. Pode ser que seja pessimismo da minha parte. né? São só duas rodadas que se passaram. É... Mas é difícil. É muito difícil ver esse time jogar. É difícil ter que apoiar o time nessa situação porque não é, é o que eu tô falando, não é só a questão em campo, né? É a questão do extracampo que estressa mais a gente. Porque se fosse só o campo, tava de boa. Entendeu? De boa não, mas assim, seria menos pior você se estressar só com os jogadores jogando mal. Entendeu? Agora, você se estressar com o jogador, com diretoria, entendeu? É muito, muito complicado, ainda mais num ano que deveria ser o ano do Cruzeiro. E tem um.
2: Uma, uma, uma coisa boa que é assim, ah, o Cruzeiro não tá com jogadores da base jogando, nem coisa do tipo, mas tem um, um fator bom que é o fato do Cruzeiro não ter é, jogadores da base muito bons, vamos dizer assim, até porque tem a, 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 as Olimpíadas e convocação e não sei o que, pra ferrar o Cruzeiro essas convocações, o Fábio nunca foi convocado, mas o Cruzeiro tá tão numa fase tão maluca...
5: É uma pra dica, que eu não entendo, comprar, cara.
2: Para convocarem o Fábio seria dois pulos. É ah, essa, eu essa questão. Agora. agora eu quero o Fábio.
13: Vem pra Mas eu acho que o Fábio negaria. Juro para você. Eu juro para você que o Fábio negaria. Tenho quase certeza. Mas assim, eu não posso botar a mão no fogo com ninguém. E outra coisa da diretoria falando em Fábio, né, de jogadores experientes, a diretoria foi muito escrota com o Léo, o Zagueiro. Né, ele estava lesionado e a diretoria simplesmente mandou ele embora sem porquê, nessa diretoria que, sério, é, não, o Sérgio, o, o Kiko, né, a gente chama ele de Kiko, porque ele é a cara do Kiko do, do estado. O Kiko fala que ele veio para mudar, para ouvir a torcida, da voz da torcida. A gente está vendo a voz que ele está dando, né? ele anunciando o diretor de futebol, que estava todo mundo fazendo campanha na internet para que ele não entrasse né? e não tem como ficar fazendo manifestação até porque estamos em época de pandemia, não é o certo. Mesmo que fosse de máscara, é muito difícil. Né? E... Aí, manda o jogador embora, o jogador que está há anos no clube, e é um jogador bom. O Léo é um jogador bom. É um zagueiro bom. A gente precisando de zagueiro, e o cara manda um zagueiro bom para fora. Entendeu? Né? E do jeito que foi, foi ridículo. eu não sei mais o que esperar, Rodrigo. É tentar não me estressar mais do que já está me estressando. Entendeu? Quarta-feira, espero ter efeitos colaterais da vacina pra não assistir o jogo, entendeu? Porque se eu tiver daí, eu vou querer assistir. Porque não dá, cara. Não dá, Rodrigo. Quero ficar dopada de remédio. <risos> quero ver, não. Não tô preparada pra me estressar mais uma vez no meio da semana.
2: Então é isso, Mari. Beijão, até mais. A gente vai dando sequência aqui da MFC. E agora a gente vai pro outro lado da moeda. Que, ah, mas ah, tá legal, tá legal. Não tá lá essas coisas. É, mas tá, mas tá, 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 indo. No meu cartão. A Tabata tá, já tá aqui, ó. Já tá balançando a cabeça, junto tá com a cara de assim, ai, Rodrigo. É, o Hulk anda enganando vocês ainda, né? Ainda vocês estão iludidas, né?
14: Não, o seu, o seu hater pelo Hulk não me afeta, tá ligado? Mas, mas, você mas, tá eu, aí à eu, eu escalei ele no meu cartolo, eu escalei o Hulk no meu cartório. Olha que ironia! Não é você que fala que ele é ruim, que não sei o quê, faz o teatro do cacete é. a quatro pra falar que ele é ruim? É. Não escala! Isso é hipo, hipocrisia. Hipocrisia <risos> da tua parte. Mas é, 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 foi galo e quem é mesmo que eu esqueci agora? Entendi. Galo Sport.
2: Nada contra o esporte da Delir, mas assim.
14: Hum. Se Ué, escalava outro Você tinha é. tantas opções Você vai escalar o Hulk ah, quem, Mas quem que eu botaria? Ué, filhote, menos o Hulk né? Você que é contra o Hulk Ai, o, maluco tá com a o bunda Hulk é horrível bunda. O Hulk tá com Tu bunda larga de, de ser hipócrita, Rodrigo O Hulk está com aquela bunda enorme virada pra
0: lua Então não posso fazer nada Ué, filho, oh, que ele Luke. continua
14: com aquela bunda aí enorme virada pra lua
0: nós Fala, vamos fazer o ver. seguinte, daqui uns dias hum. ele vai ter que entrar aí vestido de verde. Ele vai ainda vai vir fazendo Hulk ainda, <risos> ele vai o, que esmaga, é? o Hulk ainda, vai para uma língua. Hulk
2: esmaga,
0: é? O Hulk é barbante, mas ele tá incrível, hein? Que,
2: que, que tempo é esse, Hulk é barbante? Eu vi que você comentou, fiquei perdido.
0: Ah, ele é barbante, ele fica, ele carrega demais a bola. Ele carrega, ele pega demais a bola, aí vai matar a bola, ao invés dele, dele matar e tentar dominar, ele já mata já perdendo a bola, né? Mas tudo é, bem. ele já derruba ele tá também, tá tudo bem. Ó, ah, tá vou, tudo certo. Eu vou entrar de hulk
2: quando ele tiver. Ele tá, ele tá sinistro, né? Ele tá. Pessoa sinistra, forte, né? Bravo. Mas quando ele tiver assim, eu entro. Ó. Ah, Olha. Ó, é? Quando ele estiver
0: ah, assim. Você não vem de falar aqui, não, tá? Rodrigo, não você falando, larga de se você não ser um não palhaço, poder, tá bom? Você,
2: agora. Quando ele estiver assim, eu entro. De Hulk. É,
0: até e parece você que você tá podendo falar alguma coisa, né, gente?
14: É, então, o Rodrigo. Tata tá, tá de ainda graça, não, mas graça hoje. É de então, mas assim. Dormiu com e... palhaço, Rodrigo?
2: <risos> não. Mas olha só, tipo assim, tem uma parada que a galera. Que, que até falaram hoje algumas vezes, a Renata falou que não é legal o Botafogo depender de um jogador só, o Londrina depender de um jogador só, é, é, a Azan do Remo também, se eu não me engano, comentou sobre. Vocês não acham que o, que o Galo, de fato, tá dependendo muito do, do Hulk? Porque. Assim, não! Mas ele, ele não é ele que tá. Ele não tá, não tá tipo o cano do Vasco. Que não. tá o cara do gol. Que isso, não. gente? Só ele faz gol, porra! Que isso?
14: Não, calma aí, Rodrigo. Você está confundindo as coisas, vamos lá. Ah, é
0: a gente Mas não tem o, o nato ia... ia fazer se ele não tiver a exatamente ia... tá.
14: a gente não tem dependência no hulk o hulk ele está sendo um brilhante uma pessoa assim lá ajudando não a gente não não tem aquela dependência nele como o vasco tem do hulk ou sei lá o, o Santos tem do Marinho, tá ligado? A gente tem a, a, tipo, o agrado do Hulk que tá lá fazendo a graça dele, mas não é dependência. A dependência é uma palavra muito forte, Rodrigo. Vamos com calma, por favor. Opa, mãe, é
0: o o cuca... Graças o B.O. com o Cuca. Ele arranjou o B.O. com o Cuca, depois que ele arranjou o B.O. com o Cuca, ele vem fazendo gol todo jogo, praticamente. Então, ele, Graças ele, ele a é o Deus. O BO,
2: ele... <risos> Quando arranjou o B.O., a Ju falou assim, tomara que o Cuca caia.
14: Eu, eu, rezei. É eu rezei Você viu, né? Você... Na, no último Deus, comentário eu falei. Deus não me ouviu é, não, não me, me ouviu. Bem, Mas a gente está bem Otábata, você isso. perdeu o Cuca tanto quanto a Ju,
0: não? não eu, eu também não sou a favor muito do Cuca, não Ele ainda não está entendendo o time Ele ainda não está Ele não está conseguindo é, é, mover as peças na, na hora certa Ele demorou demais o segundo tempo para trocar tá? Mas é, processos que ele tem também ficou um pouco mais fácil né? Uma... voltando, é, Guga Savarino é, o Galo ainda vai, só tem de aumentar agora é garantir os três pontos vai pegar o São Paulo vamos garantir os três pontos e boa é, é tá bola para a frente do Irã,
2: que é interessante e se o Puc se machucar, vem Marrone?
0: não, Nossa, o
2: Marrone ele ele não é centroavante no
14: Galo o Marrone ele <risos> joga de ponta quem vem, geralmente, no lugar do Hulk, como centroavante, vai ser o Vargas ou o Sasha. Coisa que a gente já tinha na época do São Paulo. Então, eu ia ser elas por eu elas. Mas não vem jogando muito bem, não, né?
0: Mas, é, o é, um, Vargas... Para mim, é... o Sasha
14: é, é jogador de segundo tempo. O Sasha, ele joga ali para afinar o jogo, sabe? Manter a posse
0: de bola. O é o seguinte: primeiro tempo ele vem dois Por exemplo, eu adorei, apesar de ter sido um, 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 um chute a gol só, né? Foi direto gol, foi gol pronto. Mas ele foi dois hum. ele foi mandando do jeito que ia, tudo bem. O segundo tempo, aí vem o cansaço, vem a falta de preparação física. Né, nós estamos pecando nisso. O lado direito ali do Cheche. Eu acho. Ai, só mas tudo bem. Eu acho, eu acho que eu me coloquei
2: mal. É essa
12: questão do Hulk. Se o Hulk se machuca,
14: hum. não
2: muda o estilo de jogo? Não. não. vai mudar o estilo de jogo?
14: Assim, ah, Isso é... é, tá é como aí? é que eu posso dizer? O Hulk, o Hulk, ele tem uma característica única como qualquer outro jogador. Entendeu? Ele joga mais avançado e vem buscar a bola lá atrás. Isso é correto, eu não vou negar. Se ele se machucar, vai ser uma perda tremenda. Mas a gente não vai ter aquela dependência que você me falou, sabe? A gente tem o Vargas, por exemplo, que ele joga até infiltrado. Não da mesma maneira que o Hulk, mas ele tem aquela, aquela mobilidade, sabe? Então, a gente não vai estar tá tão perdido, sabe? E,
0: e é isso. Mesmo porque o Hulk era, era reserva, não tinha dependência. É, exatamente. Ele de tô... tô... jogava bem na projeto... gente, eu já tô
2: com a minha cara que há muito tempo. Dissertem sobre a evolução do Galo, sozinhas, obviamente. com A evolução do Galo do, da derrota pro, pro Fortaleza, pra vitória pro esporte. E a expectativa de quarta-feira, obviamente, visando também o jogo anterior com vocês.
14: Então, vamos começar falando sobre o jogo de, 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 do, contra o esporte? Então, eu achei, eu não sei você, mas eu achei o jogo até que bom. A gente tá todo desfalcado praticamente, né? A gente tem o Arano, o Guga... Savarino, Vargas, todo mundo lá fora, acho que a gente até conseguiu controlar o, o jogo. Senti que no segundo tempo a gente tinha oportunidades assim, interessantes, o Nath, por exemplo, ele teve várias oportunidades, só que eu acho que a gente sempre tem esse problema com o Cuca, de no primeiro tempo a gente dar uma potência, no, no segundo tempo a gente ser sufocado pelo esquema tático do outro time. Eu não sei se você teve essa mesma sensação que eu. Opa, o que, que você opa. achou? Total.
0: Comparando os dois jogos que a gente vem, vem na progressão, né? O jogo anterior foi uhum. contra o Remo Totalmente, infinitamente melhor o primeiro tempo. O Galo conseguiu acompanhar, conseguiu dosar. Ele comandou, apesar de não ter né, é, feito mais lance, não ter jogado mais é, pro gol, mas foi efetivo. O único gol que fez foi o único lance e pronto. E conseguiu dosar, mas aí chegou no segundo tempo Aí matou. Ainda teve vários, por exemplo, o Nash, no finalzinho, o último gato que ele tinha, ele. Né? É, Agora, exatamente. Eu, eu, eu tô ficando, eu tô ficando pedante, mas o Zarate encheu meu olho nesse jogo. <risos>
14: O Zaratio, ele tem uma visão surreal de boa, mas eu não sei por que raios o Cuca insiste no Tietchan naquele troço. Pra mim, o melhor meia, assim, volante mesmo, é botar o Jair, caso vocês queiram botar dois volantes, vamos botar dois volantes, porque o Tietchan tá fazendo a função de volante. Uhum. Eu botaria o Alan e o Zaratio, ou o Jair, por exemplo. O, o, hum. o Alan, no, no jogo passado, ele fez um jogo muito bom contra o esporte. Ele estava numa sequência muito boa de desarme. Eu até achei estranho, porque o, o Alan ele te, ele tem essas oscilações. E no jogo do esporte, ele teve um jogo assim, impecável. Eu já até falei que se o Tietchan for suspenso, qualquer razão, eu juro que eu viro três litrão, assim, só para comemorar, porque é impossível esse ser humano
0: sair da titularidade. Na verdade, o Tietê foi o único que o Cuca colocou no time, né? Foi o único que o Cuca uhum. trouxe. Então, eu não sei, Ele nem também, sabia o caminho ajudar, até o ele... CT e já era titular. E vai entender Exatamente. isso. Exatamente. Nossa. Ele não pode nem O lado direito tá aberto, sabe? Mas é, é, uhum. eu consegui já isso. Você falou bem. Na minha opinião, a gente tem uma visão muito parecida de jogo, né? O esquema. Mas eu acho que já vinha, vinha bem no segundo tempo. Eu, eu pensei que seria bom ele uhum. colocar.
14: Sim, com certeza.
0: E o que você achou muito do, do
14: Mariano e do Dodô? Eu tava com medo, porque eu tenho muita segurança com o Arana e com o Guga. Aí eu vi o Dodô e o Mariano, me deu um baque, assim. Mas eu acho que até foi bom, não? O que você achou? você
0: não pode comparar que Arana, né? O Arana tá jogando um absurdo. Mas o é, é, Dodô e o Mariano fizeram, assim, uma partida muito boa. Boa? Uhum. Gostei. Hum... Não teve nada a de desejar, não. O e né, deu uma... As asas ali, deu uma escorregadinha, mas é coisa, coisa boba. Eu acho que ficou só, só o lado direito mesmo desejando, que ficou hum. aberto, né? Aí que o esporte ele é, botou lá dois atacantes no segundo tempo, e se tivesse sido um pouquinho mais efetivo, tinha levado, tinha que fazer vontade. É,
14: Aí, exatamente. Tinha, eu tenho muito medo disso. A gente tomar gol, não, assim, não, de muito, empate.
0: Um não convenceu? Claro que não. Tem muito pra melhorar. Mas o que importa é ganhar. Uhum, não precisa de goleza, não. Livrar três pontos é o que interessa. É, aí Aquilo a gente que o... Tomado, a gente que
14: Imagina a gente tomar um empate contra o esporte. Não Pô. tem como, cara. Tipo, não desvalorizando não. o esporte. Não. Mas a gente tava eu tava sufocada, eu tava torcendo pra gente fazer mais um gol, eu gosto disso, eu gosto dessa 2x0,
1: entendeu?
14: Esse 1x0 não me incomoda, pra mim é derrota ainda, entendeu? Não tem nada garantido. E o lance muito que o próprio Rodrigo tava falando em relação de dependência de jogador, eu acho que a gente bota muita dependência no Alonso, porque o Alonso foi convocado. Aí eu fico com um desespero surreal na zaga, porque a gente não tem essa confiança no Rabelo, muito menos no Hever, que já tá idoso, né? Então, essa dependência que o Rodrigo fala no Hulk, eu não vejo. Eu tenho muita dependência no Alonso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém tem que trazer um zagueiro para gente. Apesar do Galo estar tá buscando e tal, nomes e tal, eu quero fixo. Me fala um jogador bom, um zagueiro, que vai ser contratado pelo Galo. Pra aí sim eu tirar esse peso de dependência no Alonso. Que meu Deus, como é que eu vou ter uma zaga disputando Libertadores durante uma Copa América que infelizmente vai ter, né? E talvez o Alonso tenha que ser ser convocado novamente? Com o Alonso, com o Alonso não, com o Rabelo e River fazendo Libertadores. Eu ia surtar. E eu já tô surtando agora. Não, não dá não.
0: É aqui. Não preocupa não. Treino é treino, jogo é jogo, o jogo ainda vai demorar. Vamos pensar no é, reino, o reino é o nosso próximo abatimento. É, então, a, gente, abatimento a gente tá até errado. com
14: vantagem, né? A gente tá com dois gols de vantagem, mas de qualquer forma é um jogo preocupante, né? Para o Galo, tudo é sofrido. Eu vou deixar vocês falarem a Tabata eu... deve saber mais do que eu. Certeza que já vivenciou <risos> isso muitas e muitas vezes Dependência,
0: Estádio. dependência. Eu já vi várias. Gente, o Galo já defendeu de Valdir Bigode. <risos> o Galo já dependeu de muito jogadores. Agora, falar oh, que depende do Hulk aí... hoje... Desculpa, oh, tem... Mas não tem dependência, não.
2: <risos> tem umas perguntas aqui que eu não sei porque eu não acompanho muito o Galo. Acompanho na época de portuguesa é porque eu convivo mais com a Ju, mas depois eu acabo não acompanhando tanto. Uhum. Vargas é o cara que se matou no catálogo no catete? É porque ele não
14: vem me visitar, Tabata. Tá, ele não vem. Ele não, ah, ele não quer me visitar.
2: O Vargas é o cara que se matou no Catete.
14: É, antigamente ele sabia de tudo.
0: E,
2: Como tá, assim? Não é ouvi. Vargas é o cara que se matou no Catete?
0: Ah, deve estar falando de Getúlio Vargas. Eu gente. sei lá. O vale.
2: pai, é história com o Vargas. Ah, com esse tá, vale.
14: entendi. Ah, não, me, não me fala Agora isso. Eu
2: é... Balbuena, pode?
14: Pode. Tô aqui aceitando tudo. <risos> tu tem rabelo. Ô Rodrigues, até... Qualquer pessoa vem. Tem que agregar, filho. Não, é... Eu vi
2: aqui, eu vi aqui que tem uma, uma pergunta aqui sobre o... Cadê, meu Deus? O Arana. Que entregou um gol na seleção olímpica, fez jogo horrível... Sabe? Não
14: foi ele quem entregou, não. Foi quem? Quem falou que foi ele que entregou? Mateuzinho, tu, tu revê o lance? Porque não foi o, o, o Arana, não. O Arana eu tava Gerson. participando da, da... Acho que é, ele tava participando do, da jogada, não vou negar. Não, não foi o Gerson, não. Foi Mateuzinho, Fernandes, alguma coisa Fernandes, eu acho. Sei lá. Não me pergunte. Mas não foi o Arana, não. O Arana tava participando, mas não foi o que, que perdeu a bola, não. Aí, filho, eu não bota pro Arana, não. Se...
0: A minha seleção é o Galo, não acompanha a seleção.
14: Não tem como você falar que você quer acompanhar a seleção brasileira. Eu só acompanho a seleção brasileira por causa da Arana, entendeu? Vou ser bem sincera aqui, clubista. No último jogo né, que, o, que a gente teve, teve o Alan Franco lá matando o Gabigol. O Gabigol foi anulado pelo meu Alan Franco, tá entendendo? Eu acompanho por causa disso. Não acompanho por causa da seleção brasileira. Acompanho pelos jogadores do Galo, e é isso. É.
2: Ah, tá e bom. aí, eu, eu perguntei para torcedora do Remo, vou perguntar para vocês botar vocês na rabuda. Quanto vai ser quarta Feira?
14: 2 hum. a 1. Um. Na fé de Deus.
0: tu falou para tomar um bolão na
2: fé de Deus. Tá de sacanagem. É, não acho que
0: nós vamos tomar gol não dessa vez não. <risos> não, Meu a gente, que gente que sempre bom. toma um gol botar dois da vez.
14: Aí, ó, viu? Ela foi mais otimista do que eu. Ela achou que não tomaremos gol. Rodrigo, você a tem que entender foi. que o Galo toma gol. Bobeira, assim. Tietchan trabalha... errou
0: gol.
2: Ela trabalha no teu surto, né? Tu sabe? Porque ela concordou contigo que o Galo vai ganhar tudo.
0: Ela... Ah, ela... A meu filho tá errado? Atleticano ah. é assim. Não sei se você sabe. Mas ah. aqui em Minas, porque a Angela é carioca, é legal, doido, mas aqui em Minas é assim. O atleticano já começa o ano falando que vai ganhar o Mundial. E depois é que vem, né? <risos> aí, depois,
2: aí depois tem a realidade, né?
0: Aí depois... Bom, é Rodrigo, eu só
2: acompanhei vocês, mais, a Champions achei...
0: pra ver quem a
14: gente pega na final. Nossa. Foi isso. Nossa. Tava Nossa. nem pensando Nossa. mais em nada.
2: Caraca, Ju, não começou nem o Jornal Nacional se bobear e você tá mandando essa. Caraca.
14: Não, eu tô sendo sincera. A gente já tem que ah, pensar lá na frente.
2: Tu tem noção que tu tá mandou uma dessa que semana passada. Isso teria 20 minutos de programa de ter mandado essa. E só pra, só pra sair e deixar vocês sem direito de resposta, obviamente. Não, comentário, você
14: comentário. para de ser palhaço, Rodrigo. Você tem que me não, dar essa, direito de
2: resposta.
14: Não, essa, A não, gente vive numa democracia.
0: Tem que de eu não preciso... Pode é. estar falar mas eu quero ele vir. Vai de verdade. Oh. <risos> oh, Se eu ganhar algum eu, campeonato vou... esse ano, Rodrigo. Caraca, Você venha eu falar de isso agora. Eu ia falar Aqui, isso agora. A liberta... galo... eu já falei que a Libertadores tá, 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 tá vindo Eu tá caminhonete. Tá me, me dá. Rezando todos os dias.
2: Se o gato ah. der o B esse ano, Ju, hum. faço o MFC. Começou. De verde Começo. do seu lado. De verde. Você vai zicar.
14: Você está zicando o meu time.
0: <risos> é. Vira essa tô... boca pra lá. Vai zicar o seu Verga lá. Vou
2: até
14: bater na madeira.
2: Eu não posso fazer promessa, não? Se o, se o Galo ganhar não. o título, eu posso de ver. Caraca, a, a tá falou essa mesma parada, e você falou, ah, maneiro. Aí eu falo, eu tô zicando. Você tá vendo? Você tá é, vendo? Sim, Mas porque mesmo. você...
0: É, tá zicando. Olha, você eu acho do que vulto. da próxima vez, a gente não precisa dele pra apresentar, não. Vai gastar no adulto e <risos> dois, que foi muito melhor. Isso. Ó, com tá certeza. Certo.
2: O Hulk tá superestimado. Tem que ganhar o um Bi Nacional pra ter moral. Pra ganhar a Bi em Minas, só se for pro Cruzeiro, né?
14: Valeu. O time tá quase falindo. Tu quer me meter uma dessa? Pelo amor de tá... Deus. Mas tá, Onde tá quase é falindo, mas ganha
2: o, o, o Galo não ganha a B. Ah,
14: Tá bom. Bota lá os troféus pra jogar. Pra ver se, re... se ressurge o Cruzeiro. Não ressurge não,
0: ô Rodrigo. Já tô falando. Já tô falando a Libertadores. Tá, tá chegando aí. Vai ter de Tá potente, hein, Pô, eu tô iludida você você, você
14: você tem que, que entender isso. que quando a gente tava lá em primeirão, tá ligado na classificação geral, meu filho eu chorei a beça, eu falei, é agora rezei pra tudo que é santo pra ter que acreditar com a gente, ô Rodrigo é
0: assim, não tem como, não isso aí, Gustavo, Gal, Gal, campeão quando o Gal tiver o um estádio então ninguém segura o Gal, não filho. Entendi. Vocês já tem... Mentindo. Ô, Rodrigo, você
14: que fala ah. que esse estádio nunca vai sair, já tem até arquibancada. Tô não. nem brincando, já tá... Esse,
2: esta... esse estádio que eu tô aqui, que tá atrás de mim também, ele tem arquibancada também. E ninguém joga lá há muito tempo. E ele
14: tem... Ah, mas aí a culpa não é minha. Não, <risos> o Galo vai usar o MRV. Entendi. Hum, tá lindo,
2: beijão,
14: tá lindo. Tá ficando beijão, muito bonito, sendo bem gente... sincera.
5: Até quarta-feira. Até quarta, né Boa sorte Quarta-feira? É. Quarta-feira tem o é... quê? Ai, Galo. Galo. Gente, nós vamos na área do ganho, o Rodrigo não
0: está aparecendo na nossa parte, não. Nós duas já estamos já, já tá... aqui entrosadíssimas. A gente pode ensinar MF... pro Kulka, que nós duas já entrosamos.
2: No próximo MFC, eu tá só vou falar oi e vou sair. Falar, galo, e vou sair.
14: Porque todo, todo MFC você fala mal do Hulk. Tô ficando irritada já. Tem que parar oi, com galera. isso.
2: Entendi. Vou falar mal do Hulk quando a gente vai falar do Cruzeiro, então. Beijo, fui. Foi, vou dando sequência aqui para finalizar agora o MFC. Ih, ela tá travada. Manu, você está travada. Sai e volte. Ela travou. Ah, destravou. Manu! Opa! Aí... Boa noite, Rodrigo. Como é que tá? Boa noite. E aí? Como é, como é... Tá tudo certo? E como é que tá esse jogo bom a beça aí, hein? Vitória e Náutico 0x0. Então, a zero, rapaz. Uma quarta-feira. Eu não tô conseguindo te. noite.
15: Então, eu não estou conseguindo te ver, mas tudo bem, vamos falar sobre Vitória. Foi o primeiro tempo que eu gostei, particularmente, porém, a finalização do Vitória tá precária. É, o David, que ele é um jogador que eu gosto bastante, porém, ele é um jogador com péssima finalização. Ele tem um bom toque, ele costuma tocar muito bem pro Samuel, porém, hoje nem isso tá acontecendo, entendeu? Então, assim, o time está marcando bem, gostei da marcação do time... O time tá chegando até o ataque, mas na hora da finalização, na hora do gol, não tá acontecendo. Então, assim, eu espero que no segundo tempo a Vitória melhore. Porém, me preocupa também o preparo físico do Vitória, que é um time que no primeiro tempo ele consegue até render, Mas chega no finalzinho do primeiro tempo, chega no segundo tempo, Vitória cai muito o futebol, os jogadores ficam muito cansados. Então, eu não sei o que, é que vai acontecer nesse segundo tempo. Tô aqui esperançosa. Que a finalização que o passe encaixe lá na frente e que a finalização seja
2: boa. É, o, o Manu, mas e, e assim? Você, pelo que você tá vendo do jogo hoje, e pelo que você viu o jogo, uma parte do jogo Fortaleza e Inter, viu? Tô até de Grêmio, cara. E você fala. Não, que eu não ia comentar fica... isso, cara. Você tá vendo? Toda hora você está Você tá, tá com... vendo? Não,
15: não entendo. Uma semana você tá com a camisa
2: na outra semana você tá com a camisa do Grêmio tá, tá confundindo minha cabeça não, eu tenho meu time e, e utilizo para os outros times, você pode até me dar uma do Vitória nem reclamo, é, Manu tem pergunta pra você aqui, você realmente acha vou, que pensar, que no seu chance... cara, vou pensar no seu caso <risos> você acha realmente que o Vitória tem chance de acesso? olha Rodrigo, é
15: o que eu falo sempre é, essa série B é uma série muito mais difícil que a série B do ano passado o ano passado foi, vamos botar entre aspas, uma série meio fácil. É, e o Vitória não conseguiu render, não conseguiu ficar nem entre os 10. Se eu não me engano, terminou em 14. Então, é, é, esse ano eu acho muito Sem ser, eu não estou tô... sendo a lista. Eu acho muito difícil o Vitória subir, porque... O técnico não tá... conseguindo me ver é, no, jogo, no jogo de hoje já é tá colocado o Ronan no lugar do, do Guilherme, que não tá rendendo. já é o terceiro, o terceiro jogo dele. É, e ele... Eu ainda não vi futebol em Guilherme, e ele continua. O Vitória contratou o
1: Ronan,
15: colocado o Ronan, e na opinião ele poderia colocar o Dinei também no lugar do Samuel, que também não tá jogando bem. Então, assim, é, me preocupa muito a questão do técnico, ele, não sei se é questão de segurança, ele não gosta muito de mexer, geralmente quando ele mexe, ele mexe nos 30 minutos do segundo tempo e olha lá, é, jogo passado ele não mexeu, praticamente não mexeu, não, não botou dinheiro, ele não, não, não tá mudando, entendeu? Então assim, é, eu acho, eu acredito que o Vitória não suba, eu espero muito que suba, claro, como torcedora, mas sendo realista, eu acho que o Vitória não vai subir esse um.
2: Então é e, e, Ah, vou botar você na rabuda. Quanto é que vai ser a vitória em Inter, quarta-feira?
15: Quarta-feira? Vou botar 1x0. 1x0 pro Vitória. Vai pros pênaltis. E quem ganha? Nos pênaltis? O Vitória, é claro. Ai, agora, eu sendo, agora eu tô sendo clubista. Eu acho que o Vitória vai
2: ganhar nos pênaltis. É só, só que nem na, que na que nem 2018 tá. quando o Vitória... Você tá clube, porque Sensata tá longe a beça. Não, cara, tipo, nos pênaltis no, 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 não tem como prever. Pênalti é tipo loteria, não tem como prever.
15: Então, assim, eu acho que o Vitória vai dar um a zerinha ali. Tem que aproveitar, né, que o Inter tomou cinco do
2: Fortaleza. Então, tem que aproveitar não. que eles estão de cabeça. Hã? Já gastou toda a cota de gol sofrido contra o Fortaleza, o Inter, pô.
15: Já gastou, né? Não, 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 não <risos> gastou, não. Não gastou, não. Vai tomar o... Um... De 1 a 0 e para os pênaltis, e acabou o Vitória. O Vitória vai eliminar novamente, como eliminou em
2: 2018, novamente o, o, o Inter. E a gente vai passar de fase com o Fan News é, para finalizar aqui. Mais uma pergunta para você: Gostou da volta do Dinei? Tá velho, hein? Sim. Gostou o quê? da volta do Dinei.
15: Ah, gostei sim. Gostei do né? Jinei, eu acho que ele é um jogador experiente, que já passou pelo Vitória. É, então, eu acho que ele vai dar aquela experiência, porque o time do Vitória é composto de muitos jogadores novos. É, só tem o um Wallace ali, que também que é experiente, que já jogou no Vitória também, que é o nosso capitão. Mas eu acho que o Vitória precisa dessa mescla. É, eu contrataria até outros jogadores experientes. É, porque é isso? Eu acho que falta aqui o um amadurecimento em time. Às vezes o time tem umas jogadas infantis. É, exemplo de Pedrinho, que não jogou hoje. Foi substituído por... Por Rodrigo, por Rodrigo. Por Roberto. E... Por causa de suspensão de cartão, entendeu? É, no, no jogo passado. Não tá risada, cara. Eu confundi o nome de jogador com o seu. Mas tá tudo rindo.
2: É, é, tem uma pergunta aqui pra você. Agora pra finalizar, eu juro. Qual o impacto pro Bahia e Vitória em não disputarem o estadual baiano? E o que isso pode repercutir ao longo da temporada para as respectivas equipes?
15: ó oh, é o seguinte é, eu
2: acho que é como eu já comentei
15: aqui é eu acho importante até que outros times que não seja Bahia e Vitória é, estão sendo campeões estão indo para final porque é uma coisa o Vitória e o Bahia acaba deixando o deixando de é, dar valor ao campeonato estadual porque é sempre a mesma coisa sempre no final do no, no, sempre pra final entendeu? sempre ganha o Bahia e o Vitória então assim é, no meu ponto de vista, foi importante até para o Bahia para o Vitória ver que o Campeonato Baiano não é só ele, entendeu? Tem outros times aí crescendo, como foi o caso do Atlético, de Alagoas que ganhou. Então, assim, eu acho que foi muito importante é, o Vitória do Bahia não ter ficado, não, não ter ficado, não ter sido campeão. Então, é aquela coisa. Eu acho que foi bom para que os times possam lutar
2: agora, entendeu? Pra, pra ficar no, no campeonato, pra ir pra final e ganhar né? o campeonato baiano, campeonato estadual. Beijão, Manu, boa sorte aí no jogo. Bem, vou, vou correr, correr agora pra assistir o segundo tempo. vão precisar. Você acha que vai ser quando? Então, não sei, assim, eu não vi jogo nenhum do Náutico, eu vi do, do Vitória, um, uh, uh, dois jogos que eu até comentei com você. Eu gostei muito daquele camisa 10 de vocês, o, o Soares, joga muito bem, maluco. E, e, já que você tá na tela, eu vou te, vou te dar uma moral. 1x0 é, vitória. Só pra você estar na tela. Vou te dar moral.
15: Então, cara, 1x0 vitória, tá bom. Tô com moral, tô com moral. Você, só pra finalizar aqui, você comentou até sobre o Soares. Soares que vem o futebol do Soares, ele cresceu, cara. Só que hoje é, ele não foi muito bem. Não tô gostando muito. Não tá fazendo, uma, não tá fazendo boas jogadas. Mas é isso aí. É, é, torcer aí para que Soares volte a, a marcar, como ele já vem marcando,
2: os dois, os dois golaços que ele fez no jogo do Guarani. E é isso aí. Sim. Beijão, Manu. Até semana que vem. Beijo, até meu até amor. A quarta até quarta-feira. Até quarta-feira. Não, é quinta-feira o jogo. Não, mas o nosso prejuízo é quinta-feira. É, mas o nosso prejuízo é quarta. Ata, tudo Beijão. Bem. Tudo tá bem, bem, então. Pronto. Beijo, <risos> meu amor. Boa noite. Tchau, tchau. A gente, vai, a gente vai... Ah, falaram da Diandra aqui. Teve Diandra, teve musiquinha pra Diandra. Diandra foi a segunda do programa. Galera que chegou atrasada do programa agora começa às sete. Segunda-feira às sete. É, e sexta-feira às sete também. É, a Diandra foi logo no início do programa. Daqui a pouco vocês dão uma voltadinha aí. E vamos finalizar com a fofoca que jogaram aqui no nosso grupo da, 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 da das torcedoras. Que, pô... Das, não, não, das meninas aqui que fazem o, o MFC... Duas coisas, uma foi, se eu só baixar aqui, foi o que a Diandra comentou que o Patrick estava gordo. Que o Patrick estava gordo, Patrick jogador do, do Inter, né, no caso. Que ela falou que o Patrick estava gordo e mandaram uma montagem dizendo que sim, olha lá. O Patrick tá parecendo Patrick. <risos> Parece até aquele filme da Zona aqueles caras com aquela roupa toda inchada. E sim, a Diandra arrasou, a Beatriz viu, tava aqui com a gente foi nesse esquema e para finalizar aqui com fofoca que a gente gosta de fofoca a gente gosta de, de fofocar a vida dos outros é, janela do aplicativo cadê aqui não aqui achei tô me achando ainda galera olha aí ó Raquel namorada do Rodolfo jogador do América Mineiro postou a seguinte história com a legenda atenção a dona desse óculos pode aparecer senão o Rodolfo tá lascado. O atleta trancou a conta do Instagram. <risos> e aí, aqui embaixo, tem aquela... aquela, uma, um negócio que a gente tava até falando aqui no programa, né? Primeira rodada. Primeira e segunda rodada do Brasileirão. Traição, talaricagem e ameaça. 38 oitava. Roubo, estupro, broderagem, corrupção e galo bicampeão. Eu acredito até nas outras partes, mas na trigésima oitava, galo bicampeão, eu acho difícil. Com o Hulk... Que isso, não existe. O Hulk não é nem super-herói bom da Marvel. E, e, e galera, então vejam, Diandra Raivosa, Mari Raivosa, é, é, a, a Larissa do Londrina também, lá, lá com as suas raivas devido ao VAR. Beijão. Obrigado para quem ficou com a gente aqui até o final. Quem não ficou, quem chegou no final, volte aí para assistir a galera. Compartilhe, chame os amigos. Amanhã às 9, estaremos aqui falando sobre a questão do Brasil com a Copa América e... Quarta-feira às sete faremos o nosso pré-jogo da Copa do Brasil. É, com alguma das meninas aqui que vão estar participando também. E sexta-feira, nossa famosa mesa redonda, que era após o programa na segunda, passou a ser sexta-feira no horário das sete também. É, ou talvez vá mudar um pouco o horário sexta-feira. Porém, a ideia é essa. A gente vai divulgando lá no nosso Instagram. Um beijo, se inscreva no canal, compartilhe. Se já viu, vê de novo, volte, assista. É isso. Eu fui até... Amanhã, até semana que vem, nada, até amanhã, fui E fim de papo
1: É, gente O programa acabou Mas não chorem, não Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais Neste mesmo horário, neste mesmo local Estaremos juntos Nos sigam nas nossas redes sociais No Facebook e no Instagram Como
0: arroba .com Até semana que vem Hooray!